0: of werken bij ICT.nl.
1: Gaming en, uh, uh, en, en crypto op, uh, op tweakers te plaatsen. Nou goed, toen werd ik op diverse punten nog even gecorrigeerd ja, door, door ja. Krijn. Uh, nou, is dat niet zo heel erg, want Krijn weet er ook wel meer, heel veel meer van dan ik. Die ken je denk ik ook wel, toch? Krijn is goed, man. Ja, ja zeker. Ja. Dus, toen hij, dus bij, ja, ik, ik had het gepubliceerd en hij belde mij diezelfde ochtend al van... Uh, nou, even wat dingen met je doornemen, want misschien wil je wat dingen aanpassen in je tekst. Oké, okay, cool. Nou, laat ik beginnen met... Het is heel erg gecompliceerd. Mm -hmm. <laughs> ja, zeker die die. goed. Wat er dan, wat er dan met, met die met die met die uh, met Ethereum wat er dan op de main chain gebeurt en wat er dan op al die side chains gebeurt en hoe dat dan met elkaar moet communiceren. Dat ja. is echt.
2: Ja, dus en en als Krijn dan die schreef pas artikel over Proof of Stake op Tweakers, nou, en dan komt hij weer naar ons toe om te zeggen, van, joh, wil je even meekijken ja, ja. om te kijken of ik nou, of ik nou echt goed heb. Ja. Ja, en dan kan het dus nog weer gedetailleerd. Dan heb je bijvoorbeeld proef of, of steek van verschillende chains verschilt weer. Nou, dan is het dan echt, als ik dan moet weten hoe precies dat dan voor Solana werkt, dan moet ik ook weer naar een expert.
1: Die alleen maar de hele dag Solana, Solana minded ja. ja, jezus. Zo heb je specialist van specialisten. Dit is heel stiekem al een deel van de opname. je mag wel in de mic alvast oh. praten. Gewoon recht, recht door erin ja. praten,
0: komt alles goed. Precies, ja. Oh, nu is, nu is het verpest. Ja, dat klopt. Ik, dacht, ik heb het feilloos vermoord. En de Matrix gone. Ja, ja, maar je hebt een artikel voor, uh, voor Tweakers geschreven, joh. Dat is ik goed, heb, dat je je werk hebt gedaan. Ik heb een artikel Lekker voor bezig. Tweakers geschreven, ja. ja
1: weer, weer mijn, mijn boterhammen verdiend inderdaad. Want ik ben nu ook weer met een artikel bezig voor Tweakers. Dat
0: is heb je een... nog vragen over NFT's? of denk je, nou, nu heb ik hem wel zelf. <laughs> ik kan het net zo goed zelf hebben. Ja, ik,
1: ik weet niet of dat net opgepikt is, maar Bert zei net... Uh, uh, hoe meer je weet, hoe, meer, hoe beter je weet, hoeveel je niet weet. Ja. En dat is zeker met alles wat met crypto en NFT's en, en, en uh, gewoon die, dat hele omveld te maken heeft. En, en wat daar dan bij hoort, daar verschillende meningen ook weer enorm over. Dus uh, ja, hoe meer je daarin verdiept, hoe, 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 lastiger, het, eigenlijk, hoe lastiger het wordt. Ik kan het veel beter gewoon parkeren als ik wil er niks mee te maken hebben. Dan is het leven een stuk makkelijker. Ja, zeker. Wat anderen het lekker uitzoeken en dan hoor ik het wel.
0: Ja. I'm afraid I can't do that, Jurian. <laughs> Precies.
2: Ja, nou, maar het is ook. Ik, ik vind het wel heel vergelijkbaar met de begintijd van internet. Ik, toen, ik ben opgegroeid toen samen met het internet. 1993 de eerste Nederlandse internetproviders. Ja, ja, ja. Toen was ik elf. Dus okay. we zijn samen volwassen geworden, zal ik wel zeggen. Ja. En had je technisch, waar, waar zat mensen die technisch snapten. Maar dan is het weer een hele andere laag om dan te begrijpen wat dan, hoe dat dan in de toekomst de wereld gaat veranderen. Dat is toch weer echt een ander soort verbeeldingskracht die je nodig, die je nodig hebt.
0: Welkom bij met Nerds om tafel. We praten vandaag met Urien en Sander. Mijn naam is Randal Pelen en onze gast van vandaag is Bert Slachter. Bert is auteur van het boek Ons geld is stuk en waarom Bitcoin de oplossing is. Sommige mensen krijgen nu al, Bert. Hmm. Um, en dat boek heb je samen geschreven met je boer, uh, je broer, sorry, <laughs> je broer Peter Slachter. Want uh, ja, goed, jullie zijn eigenlijk een soort duo dat nog wel eens door elkaar wordt gehaald. En daarom is het nuttig om dat ook even te vermelden. Beide. Uh, bekende namen in de cryptowereld tegenwoordig. Uh, niet in de laatste plaats, omdat je ook analist bent voor de nieuwsbrief, en eigenlijk uh, ja, is eigenlijk een nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Uh, schrijver bij kennisplatform Lekker Cryptisch. En co-host bij zowel Satoshi Radio. We hebben Bart Mol een keer uh, te gast ja. gehad, dus de luisteraars kennen dat misschien. En ook uh, de BNR CryptoCast, regelmatig te horen. Dus dat is uh, nou, denk ik een mooie basis om vanuit enige. Uh, ...autoriteit te kunnen spreken over NFT's... ...omdat je er meer verstand van hebt dan wij, als het goed is. Uh, als toetje, en dat vond ik wel leuk toen ik me aan het voorbereiden was... ...ook uh, jouw betrokkenheid bij het Red Team. Dus alles rondom corona. We hebben hier natuurlijk um, ja, eigenlijk aflevering 0 gehad... ...van uh, wat later uh, signaalwaarde is geworden. Ah, Waar okay. Marino, Marino en, uh, ja. en Jorik hier te gast waren... Leuk. ...samen met Maarten van Woerkom. Die heeft ook heel lang in ons panel gezeten dus... Ja, er is al meer band dan ik aanvankelijk eigenlijk door had. En dat vind ik eigenlijk wel leuk om te horen. Ja, nou
2: ja, ook veel. Volgens mij is er ook wel een band van de, met deze podcast en tweakers, of
0: niet? Ja, nou, iedereen die deze podcast heeft opgericht, waaronder ik, hebben bij tweakers gewerkt. Jurian is de enige die dat nog steeds doet. Maar goed, ja, we hebben elkaar op kantoor bij tweakers, ontmoet, je. Ik
2: denk dat ik doodga bij tweakers.
0: Dat zou goed kunnen, ja. Ik,
2: ik, ik kreeg net een berichtje op LinkedIn van Floris. Floris Diemel heette die. Ja. Een van hij de, de co-hosts. Ja, ja, ja. uh, want in, in de tijd hij in de crew zat met Daniel en Femme... toen was ik ook uh, onderdeel van de crew van Tweakers in ja,
0: lachen, 1999. Hè? En grappig, toen was je een collega, collega van Robert-Jan Huisman. En dat is een van degenen die het vaakste gast is geweest. Dus een uh, ja. klein wereldje.
1: Ja, 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 maar uiteindelijk, uiteindelijk nerds, nerds be nerds. En we vinden elkaar ja. altijd wel weer.
0: Ja, joh. Voordat het veel te veel in -crowd wordt voor de andere luisteraars... die daar niet uh, vanaf weten... Uh, hoe stel jij jezelf voor op verjaardagsfeestjes, nu het weer mag? Mo Bert, hoi. Ja. Je doet natuurlijk veel te veel, is dus niet zo van ik ben schrijver of ik ben nee, klopt. podcaster. Of...
2: Klopt, dus dat is een goede vraag. Wat, ja, of Het feestjes. verandert door
0: de tijd heen ook regelmatig heb ik het idee. Met ja, het is heel erg
2: contextafhankelijk zegt... van waar ik ben, hoe ik me voorstel. En dus tegenwoordig ben ik vaak expert digitale valuta. Hmm. Dus als ik bij banken of het uh, ministerie van Financiën of weet je dat soort plekken kom praten over de toekomst van geld of het geld van de toekomst... Ja. En dan is het vaak die, uh, die invalshoek. Want waar ik met Peter de afgelopen vijf jaar mee bezig ben geweest... is het snijvlak van technologie en economie. Dus waar die twee bij elkaar komen. Dus zit... passen. Ja, ook. Dus ook, dus ook inderdaad de, 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 op, de opvolger van contant geld. Daar is men mee bezig. Een digitale vorm van cash, digitale vorm van contant geld. De digitale euro heet die in Europa. In China is die net gelanceerd, nu met de Olympische Spelen. De e-minbi de of de iYuan. En dat is... Dat, ja, dat is dat is ook geld van de toekomst, waar allerlei best wel uh, um, um, spannende dingen mee in de hand zijn. Hè. Ik bedoel, de bis, dat is een beetje de koepel van de centrale banken. Die zegt dat is geld met ingebouwde surveillance, alsof dat iets goeds is. <laughs> Weet je wel? Ja. ja, dat komt wel op ons af. Dus dat is dat is ook
0: ingebakken surveillance. Ik denk gelijk aan mijn eigen bankrekening bij de ING, waar ook echt wel een track record van is. Maar hoezo ingebouwde surveillance?
2: Ja, maar zij zien dat dus als pluspunt. Hè. Dus dat is um, geld vanuit de centrale bank, net als Cash, net als contant geld. En dus wat anders dan geld op je rekening. Dat is geld eigenlijk vanuit de commerciële bank. Waarbij de centrale bank, dus alles wat je doet, kan volgen en, en zelfs kan bepalen hoe je je geld kunt gaan besteden in de toekomst. Dus, je, dus geld, van, van ze dan zeggen: Nou, dit kun je wel besteden aan voedsel, maar niet aan het casino. Nee. Of je hebt al een keer gevlogen dit jaar, jij kunt geen vliegtickets meer kopen. Want je kunt allerlei bestedingsvoorwaarden aan het geld gaan koppelen. Ja, dat, dat speelt zich ook af in het domein waar wij ons dat druk om maken. Maar dus ook open source geld. Nou, dan denk ik aan bitcoin, ethereum en NFT's... waar we het dan vandaag over hebben. Het vindt zich in dat
0: domein. Ja. Ja. Je schetst belofte al, ja. want we gaan onze luisteraars... als het goed is, bijpraten over NFT's. Ik zou bijna willen zeggen, het moest er een keer van komen. Want we hebben als met Nerds om tafel... toch een <laughs> gevestigde nerdpodcast. Heel erg lang om die NFT's heen gedanst. Hmm. Ja, we hadden nu wel zoiets je moet er toch een keer iets mee. Um, de reden dat we toch een... Uh, van oorsprong meer bitcoin liefhebber... ik bedoel, je hebt het boek geschreven, niet voor niks... Uh, aan tafel hebben, is... om een of andere reden wordt toch veel mensen... bitcoin en NFT's een beetje in hetzelfde omveld... hetzelfde vaarwater, dezelfde soort kliek van mensen uh, ervaren. Denk je dat dat terecht is? En zo ja, um, ben je dan ook de juiste persoon... om daar meer over te vertellen? Of slaan we dan misschien de plank wel mis? Als we die vergelijking maken.
2: Nou, ik denk wel dat het terecht is dat ze in hetzelfde... Uh... Het onderzoeksveld zitten. Het is niet hetzelfde. Maar het gaat wel over dezelfde soort um, grote verandering. En dus, um, ik denk misschien goed om even te kijken naar wat nou de essentie is van de uitvinding van Bitcoin. Want dat wordt toch wel eens verkeerd begrepen. Um, uh, verkeerd geduid, denk ik. Ik denk dat. Um, ik als je in de, moet, moet gewoon even heel praktisch, maar in de fysieke wereld. Als je dan iets aan iemand geeft, dan. Heeft de ander het en
0: jij niet meer. Mm -hmm. Dat zorgt de natuurkunde voor dat dat zo werkt. En dat maakt diefstal ook mogelijk. Terwijl als ik een film download. Dan heeft de uitgever van die film nog steeds die film. Maar ik heb hem ook. Exact. Maar het, Even goed diefstal.
2: Het hele, hele mooie aan digitaal vinden we. Dat de kopieën het origineel identiek zijn aan elkaar. Dus Word documenten. Dus jij hebt hetzelfde document. Dat is fantastisch. Maar het is heel lastig om iets digitaals aan een ander te geven. Dus als ik iets digitaals aan jou geef. Dan heb ik het dus ook nog. Dus hoe zorgt er nou voor dat je een digitale bezitting. Aan een ander kunt geven. Dat is eigenlijk de vraag achter digitaal geld. En digitaal cash. Zelfs in de jaren negentig was men al bezig met hoe kunnen we digitaal cash maken. Ik bedoel, in HTTP zijn gewoon statuscodes voor betalen. Weet je, het was ook oorspronkelijk het idee: er, er, er moet een native currency voor internet komen.
1: En, en um, dat is eigenlijk nooit uitgevonden. Want hoe deden we nou, hoe doen we dat dan in het digitale domein? Hoe, hoe zagen ze dat in die tijd dan? Was het dan want dit was in jaren 90, dus dan heb je het nog over het gulden tijdperk. Was dan het idee dat je dan de guldens of de dollars van de Amerikanen... dan omzet naar dat internetgeld en dat je dan pas... Was dat, was dat een beetje de opzet? Ja, er werd dus mee geëxperimenteerd, maar het is gewoon simpelweg niet
2: gelukt. Nee, want wat we al decennia lang doen met digitale bezittingen... is dat als je, dat, dat je dan een, een, een partij aanwijst die de administratie bijhoudt... Die zegt, dit is van mij, dit is van, je, van, van Pietje, dit is van Jantje, weet je wel. En als je dan iets aan iemand geeft, dat die dan de administratie bijwerkt... en dan is het van een ander. En dat doet, doen overheden, doen techbedrijven, bedoel Facebook... die houdt bij welk profiel, profiel van wie is. Ja. En, en, en met geld doen we dat ook. Dat doet dan een bank, die houdt bij wat van wie is. Um, en dat is dus nodig, omdat het niet bestaat in de digitale wereld... dat krijg je er niet gratis bij dat je iets kunt geven... Um, en dat is in essentie de uitvinding van Bitcoin. Dat daarmee voor het eerst mogelijk wordt om iets digitaals aan een ander te geven. zonder centrale partijen die de administratie bijhoudt. Omdat namelijk het collectief van deelnemers aan het Bitcoin netwerk. met elkaar consensus bereikt over de administratie. Wat is van wie. Maar is dat Bitcoin of is dat de blockchain? Dat, dat is, om het zuiver te houden. Ja, dat is, dat is Bitcoin. Want een blockchain zonder decentralisatie is. Gewoon een hele traag, onhandige, inefficiënte datastructuur.
0: Of misschien een scan, zou het nog kunnen.
2: Ja, hangt er vanaf. In heel veel gevallen wel. Hè? Want als het wordt gebruikt als marketing... en wij noemen dat vaak Dinos, um, decentralized in name-only. Mm -hmm. Dus het zijn projecten die zeggen, wij zijn gecentraliseerd. Hè? Of wij gebruiken de blockchain. Maar eigenlijk is het gewoon een centrale partij. Of is het een klein groepje mensen die de macht heeft... over de code, over de admin keys, over het consensusmechanisme... over wat dan ook. Ja, dat is natuurlijk gewoon bullshit. Tenzij zo'n project de intentie heeft om uiteindelijk gedecentraliseerd te, te raken. Maar dat is, je zou dat misschien van Ethereum kunnen zeggen. Maar van de meeste projecten is dat gewoon nog best wel ver weg. En Bitcoin is eigenlijk de enige die het tot nu toe gelukt is. Om daadwerkelijk um, ja, het, 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 de consensus over de staat der dingen te decentraliseren. Over zo'n grote groep mensen, tienduizenden mensen te verspreiden. Dat niet één iemand, zelfs niet een klein clubje mensen met elkaar kan zeggen. Joh, wij gaan de regels veranderen, wij gaan censureren, tegenhouden terugdraaien, voortrekken, enzovoort. Dat kan gewoon niet. Ja. En nou, dat heb je wel nodig als je digitale bezittingen 24-7 binnen een seconde... naar de andere kant van de wereld wil kunnen sturen. Want het punt is een beetje, zo'n administratietje bijhouden... dat is op zichzelf helemaal niet zo gek. Hè? Ik bedoel, het is best logisch dat het zo gegaan is. Het nemen van een concert, een concertkaartje is natuurlijk ook gewoon digitaals QR-code... Scannen aan de deur maar als het concert voorbij is, interesseert het niemand meer wat er met die QR-code aan de hand is. Dat heeft een hele beperkte en het lokaal concert is altijd ergens. Mm -hmm. Maar als je het wereldwijd wil gaan doen, ja, wie mag dan die administratie bijhouden? China of Amerika? Dat vinden ze allebei van elkaar niet, natuurlijk. Oekraïne of Rusland? Ja, ook lastig. Ja, Je ziet, je ziet waar de problemen ontstaan. Ja, 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 dus als het wereldwijd is, als het 100 jaar moet blijven bestaan, ja, dan ineens. Is het vervelend? Kijk, als Ikea het gaat, dan zijn niet ineens alle bestekladers leeg. Maar als Facebook het gaat, zijn wel alle profielen pleiten. Als een bank gaat, is wel het girale geld weg. Dus hoe zorg je ervoor nou dat digitale bezittingen nou ja, um, uh, jouw overleven kunnen gaan overleven? En dat wil je wel als je aandelen, geld, um, auteursrecht, diploma's, identiteitsgegevens digitaal maakt. En dan komt dus de uitvinding van Bitcoin in beeld. En zegt van, nou weet je wat wij dus nu kunnen doen? Dat je dus een, een digitaal iets hebt. Wat van jou is. Ongeacht het bestaan van een centrale partij. Een bedrijf of een overheid. Of een bank of zo. Wat je aan een ander kunt geven. Zonder dat daar iemand tussen zit. Nou, dat, is, dat is eigenlijk de essentie. En in eerste Om... instantie van Bitcoin is het natuurlijk geld. En bij NFT's hebben we het over soorten.
0: Precies, want het valt mij op dat je dit bijzonder goed uit kan leggen. Je zit er heel erg diep in. En het verhaal... Klopt, is goed te volgen. En ik hang dus aan je lippen. Ik ben bijna bang dat ik je niet per ongeluk een riedeltje op, op laat noemen... dat voor jou bijna saai wordt omdat je het zo vaak al hebt verteld... Dus roep het vooral als je denkt, nou, er is nog een leuke afslag die we kunnen nemen gaandeweg dit gesprek kijk, ja, doe... voor de nerds interessant is. Maar wacht even, ik nu ietsje in... sneller, omdat nerds dit toch Juist. makkelijker meenemen krijgen natuurlijk. Maar waar ik even op in wil zoomen, hè? want nu komen we tot de kern van wat een NFT eigenlijk is. We hebben al meerdere afleveringen op, over bitcoin. Zelfs heeft Park Mol met zijn uh, uh, treinwagen analogie al een keer verteld, ja, of in ja. zijn bussen, sorry, ja. uh, hoe, hoe zo'n blockchain werkt. Even inzoomen op. Kijk, nu hebben. Uh, uh, ik heb een Bitcoin. Jurian heeft een Bitcoin. Sander heeft een Bitcoin. Ik geef een half aan Sander. Hij een half aan Jur. Kwartje naar mij. Enzovoort. Nou, we hustlen ja. dat geld een beetje. Uiteindelijk maakt het niet uit. Als ik één Bitcoin heb, ben ik blij. Het hoeft niet die ene Bitcoin nee. te zijn. Het is een Bitcoin. 10 euro. Uh, een briefje van 10 euro is inwisselbaar voor... Uh, ander briefje van 10 euro maakt me geen zak uit. Ja. Welk briefje van 10 euro? Het is altijd 10 euro. Zeker nog, daar streven we naar bij geld. Ja.
2: We streven ernaar dat dat zoveel mogelijk dat uitwisselbaar is, is. Dat
0: is dus dat fungible. Yes. En als het non-fungible is, dan boeit het me dus wel welk briefje. Ja, ik
2: gebruik vaak de metafoor... als ik ochtends mijn kind naar de kinderopvang breng... dan wil ik s'avonds graag precies hetzelfde kind terug... en niet gewoon een kind.
0: Nou, je hebt wel eens van die
2: dagen dat je denkt... Ik zou zeggen, <laughs> Klopt. Nou, ja, die andere niet. kinderen
0: zijn nog kutter, hoor.
2: <laughs> ja, ja, dat is waar. Als jij ja, als eigen kinderen zijn altijd het leukste, toch? Heb ik gehoord. Als jij een kast zo ja. uitleent aan je vriend... dan wil je graag dat schilderij terug ja. en niet een ja. random schilderij. Ja. Ja. ja, wel mooi. Kopietje ervan.
1: Het is een goed voorbeeld, Maar, dat,
2: maar dat gaat, hè, dan, dan hebben we het dus over non-fungible dingen. Dus dingen die niet uitwisselbaar zijn. En de grap is dat het grootste gedeelte van de wereld is non-fungible. Dus eigenlijk, fung, Een fungible ding is eigenlijk de uitzondering. Dan heb je eigenlijk maar een paar dingen bij, bij geld. Je hebt het misschien bij bepaalde grondstoffen. Hè? Als, je, als je iemand zout uitleent. Hoeft je niet precies dat zout terug. Maar gewoon wat zout of zo. Hè? En,
0: nou ja. nou, dat is wel hoe internationale ruilhandel groot is geworden. Juist doordat dingen fungible werden. Die ontdekking die we als mensheid hebben gedaan. Dat intrasubjectieve ding. Dat geld eigenlijk is. Wel heel veel welvaart teweeg heeft gebracht. Dus laten we dankbaar zijn voor die ontdekking. Zeker. Maar we zijn dus in zekere zin nu met NFT's. Zijn we niet gewoon terug bij af dat het weer uniek moet worden? Nee, maar het,
2: het, het gaat dus om van, um, dat, dat je niet alleen met geld um, het, zeg maar, de optie wil hebben... om dat aan een ander te kunnen geven, digitaal geld... maar dat je dat dus ook wil met andersoortige digitale bezittingen. Nou, je noemde er net al een paar. Kijk, de gamers die kennen het fenomeen. Ik vind het wel grappig, mijn, mijn oudste zoon is bijna twaalf. Die wordt um, vrijdag 12. En die speelt met zijn vriendje in de speeltuin. En dan, half uur later zit hij ineens te Fortnite. En dan hij ze met dezelfde vriendjes te de Fortnite. Mm. Weet je, en dan zit ze verder te kletsen. Het gaat naadloos in elkaar over voor hun. Weet je, ik ben opgegroeid in, de, in eind jaren negentig. En heb meegemaakt dat we voor het eerst via internet gingen gamen. Daarvoor moest je naar nou een landparty. Uh, van, ja. uh, van die, uh, um, die uh, coax-kabels erin. Je oh, handen ja. elke keer, weet je ja, ja. En, Perfect. Daar moest, moest je heen om samen te kunnen spelen. En ik heb meegemaakt dat je dan met elkaar kon gaan gamen via het internet. Dus ik heb een maar voor hun is het zo natuurlijk... Dat, je, dat, dat de fysieke en de virtuele wereld in elkaar overlopen. Ze hebben daar ook gewoon digitale bezittingen. Spulletjes, V-bugs, maar ook gewoon uh, je, je, je skin en je, je, je reputatie. Weet je wel? Dat is vanzelfsprekend. Dus voor hun is het veel logischer, nog dan voor mij, veel, veel natuurlijker... Dat, dat er zoiets is als iets digitaals. En dat is van mij... En dat wil ik dus aan een ander kunnen geven. Hmm. Zonder dat ik het daarna heb.
0: En hoe ga je dat dan doen? Nou, je bent wel wat op het spoor. Want toen je zei mijn Facebook profiel kan effectief kapot. Op het moment dat ik daar uh, al mijn hebben en hou heb gestald. En Facebook gaat failliet. Dan zal dat op korte termijn niet gebeuren. Die klap van 25% is, is hard, maar niet zo hard. Klopt. En ja, ik heb wel een aantal dingen die ik heel erg goed bewaar. Op zowel een NAS als een externe schijf die ik lekker goed verstopt heb. Dat wil ik echt
2: niet kwijt. Ja, want jij snapt dat. Omdat ja. je nerd bent, snap je wat het risico is. Je hebt erover nagedacht. Dus je hebt een password manager waar je dingen in stopt. En je zorgt voor dat het in de cloud ja, zit. Klopt. En je hebt allemaal ja. dat soort dingen. En je hebt een NAS en die backup je dan ergens naartoe. Uh, in een van de webdash share En dan zorg je dat het daar ook staat. Zodat als je huis affikt. Dat je, weet je wel, en dan heb je nog rate in je NAS. Dus daar heb je allemaal over nagedacht. Maar je zou ze de kost moeten geven. Van die mensen, die ik zie ze wel eens langskomen op Twitter... Ja, mijn laptop is gejat in de trein. Nu ben ik mijn
1: manuscript kwijt. Hm. Weet je wel? Maar dat is gewoon wel wat gebeurt. Ja, maar dat vind ik een onacceptabel level inmiddels hoor. Zelfs, Klopt. zelfs de gemiddelde student. Zeg maar, neem nu de gemiddelde student die nu studeert, die is opgegroeid in een digitaal tijdperk. Dan kan je mij niet vertellen dat jij niet snapt hoe Google Docs werkt, bijvoorbeeld. En of, of, of een andere online oplossing voor je. Uh, en ik, ik snap heus wel dat je misschien een keer in een vliegtuig zit en heel veel lokaal hebt gedaan. Nou, dat kan een keer gebeuren voordat je hebt kunnen backuppen. Uh, werd van, hij werd gehad in het vliegtuig, hoe lang de dief is aan boord. Maar um, ja. het, het, het kan gekke dingen gebeuren. Maar in, in, ik vind wel, dat vind ik, vind ik redelijk onacceptabel. Maar als je, uh, over de dingen waarom dat nu. Even, 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 ik vul even in dat ze voor een groot deel foto's zijn van.
0: Ja, dat ik is wel nummer één, ja. Foto's ja, precies.
1: Zijn, uh... nou, ik heb dat dus wel gewoon alleen maar online staan. bij Met name Google. Omdat ik denk vooral te lui ben om een andere oplossing. En ik heb er wel ook over nagedacht. En ik accepteer het risico dat als Google omvalt... ik uh -huh. waarschijnlijk al mijn foto's kwijt ben. Maar dat vind ik wel iets anders dan inderdaad manuscript... en, en, en niet nadenken over je contingency plan. Ik heb gewoon gezegd, nou, oké, okay, het zou jammer zijn als al die foto's weg zijn. Dan, ik zou ze missen. Maar ja, ik heb niet de NAS of, een, of iets anders staan om het te,
0: te back-up. Ja, maar het punt is dat in de nieuwe digitale wereld... en zeker voor onze kinderen, laten we het zo zeggen... het gegeven dat wat jij online hebt staan echt als van jou voelt... nu als iets van te vanzelfsprekend wordt ervaren. En ik denk dat je daar wel iets op het spoor bent... omdat er ook... Nou, er zijn wel mensen die zichzelf heel erg nare dingen aandoen... omdat ze iets online is overkomen... wat ze in de werkelijkheid gewoon niet kunnen verkroppen... Mm -hmm. Dus het geeft me aan dat het... rol of warkraft karakter dat je hebt... je toch wel heel dierbaar kan zijn. Ja,
2: zeker. Ja, Facebook-profiel, dat klinkt een beetje, een beetje platvloers natuurlijk. Maar er zijn in toenemende mate zijn er dingen waar je gewoon veel waarde aan hecht. Hè? En ja, de metaverse is natuurlijk ook gewoon weer een marketingterm-ish. Er zijn mensen die dat ook allemaal vreselijk uh, gelul vinden allemaal. Maar het idee, het internet is een netwerk van netwerken. Metaverse... Zou ik zien als een universum van universa. De, de, zeg maar het vooruitzicht naar over 10, 20 jaar is wel... dat al die virtuele werelden... of het nou Minecraft, Fortnite... En, ik bedoel, heb je een video van Microsoft... over hoe zij virtueel samenwerken voor zich zien. Weet je wel, hoe Facebook dan over praat met, met Metaverse. In de toekomst... Ze wil je in toenemende mate, als je van de ene virtuele wereld naar de andere reist, je bezittingen kunnen meenemen? Weet je, dat soort gedachten, dat, dat is waar men nu. Uh, Meespeelt met die gedachte. Van hoe zou dat dan moeten? Kijk, en bij het internet. In het begin had je bij het internet ook allerlei bedrijven. Door, oh, we gaan ons eigen internet maken. Het net mm. in Nederland, merken
0: online, computer, ja, Die cd'tjes die we massaal teruggestuurd hebben toen. En de grap is,
2: uiteindelijk zijn ze allemaal toch als een soort van Gezwicht. zwart gat. naar het ene onafhankelijke. neutrale protocol toegezogen. Dat netwerkeffect. Ja. Zo enorm van. Uh, hoe de, dat is hoe dat werkt. Het maar... netwerkeffect. Denk je dan dat de, de Facebooks
3: en de Googles van nu vergelijkbaar zijn... met de CompuServe van toen? Nee, dat helemaal dat, niet. Okay.
2: Ja, maar zij wilden hun eigen internetje maken. Je, je belt bij ons in mm -hmm. en dan hebben wij de informatie voor jou gecureerd.
1: Ja, ik, ik begrijp wat je zegt. Er lag op dat moment, dat, toen we nog allemaal bezig waren... lag er nog niet één duidelijke standaard. Er was nog niks het best... En nu heb je eigenlijk dezelfde situatie met hoe al die grote bedrijven kijken naar inderdaad hoe, hoe internet er over 10, 15 jaar uitziet en hoe je eigen persona daar dan in terugkomt. Daar hebben ze allemaal een visie op. Die visie lijkt in heel veel gevallen ook nog wel redelijk op elkaar. Maar ja, welk van die platformen gaat doorbreken of dat er überhaupt of, of het een van die dingen gaat zijn of dat het allemaal puzzelstukjes gaat zijn bij iets veel groters en weer wat anders. Ja, dat weet je nog niet, want we zitten nu nog in die CompuServe tijd. We zitten nog niet in, in de, ja dit is het internet tijd.
2: Dus Tim Sweeney van Epic, die zegt, ah, uh, uh, onafhankelijke protocollen heb ik niet nodig hoor. Ik bouw eigen de protocol. virtuele wereld van de toekomst. En dan kun je heus van de ene Epic naar de andere Epic wereld. Maar weet je wel, en dan denk ik van ja, dat heb ik al een keertje gezien dit. En uiteindelijk denk ik dat zelfs, misschien als allerlaatste, maar zelfs Epic en Tim Sweeney zullen zeggen. Weet je, wij sluiten ons ook aan bij een bepaalde onafhankelijke, open... Uh, open source standaard van hoe je waarden of digitale bezittingen
0: uitwisselt. Hoe verhoudt zich dit tot iets als de GDPR? Ik weet dat voor heel veel luisterende nerds een beetje een scheldwoord is geworden, maar Europa is wel iets op het spoor als ze zeggen. gij zult data die effectief van een gebruiker is, kunnen exporteren. Ik weet nog goed dat ik van Facebook afging ja. en ik dacht: dit is een mooie middelvinger. Nou, ik denk dat Mark Zuckerberg er geen seconde korter van heeft geslapen. Maar goed. Um, het was wel een soort statement wat ik maakte. En ik heb daarvoor natuurlijk wel even mijn data export gedaan. Ik heb dat zipje ergens staan. Ik weet wel waar, maar ik kan daar geen kut mee. Er is nee. geen plek waar je dat even kan importeren... en terug kan bladeren hoe die tijd toen was. Dus het is mijn data. Ik heb hem ook wel zelf. Heb ik kan er geen doen? zak mee. En wat jij nu schetst is eigenlijk een toekomst... waarin we moeten gaan nadenken over als iets mijn data is... A, hoe bewijs ik dat? Nou, dan zie ik die NFT's eigenlijk blind... Vooraan dat dat in theorie mogelijk is. Je geeft gewoon een soort stamp of approval. Deze is van mij. Maar hoe bewaak je dan die interoperabiliteit?
2: Ja, dus, dus dat, is, dat, dat zijn ook dingen die we nog niet hebben uitgevogeld. Hoe dat dan precies gaat werken. Maar, en als dus je moet de ja. NFT's die je nu ziet. Dat zijn allemaal experimenten. En voor het grootste gedeelte onzinnige experimenten. Maar waarmee we wel um, de grenzen verkennen van wat de techniek nu toestaat. Dus het gaat om grenzen in de zin van schaalbaarheid van blockchain platformen. Loop je gewoon tegenaan. Tegen de, zeg maar, de specificatiekracht van, van, van die smart contracts bijvoorbeeld. Even een heel simpel voorbeeld. Wat je heel graag zou willen, wat men heel graag wil, is... Dat stel dat je een digitaal kunstwerk maakt, een digitale creatie. kun je eigenlijk Muziek of een beeld of tekst of een 3D-ontwerp, een product of zo. En um, jij verkoopt die aan iemand voor duizend euro. En een paar jaar later blijkt dat een ton waard. Omdat je inmiddels beroemder bent geworden dan is de winst, die 99.000 winst, die is voor de eerste koper. En niet voor de kunstenaar. En daar zou je natuurlijk in theorie best wel heel mooi, omdat het allemaal programmeerbaar is, zo kunnen programmeren dat als jij ja, dit, dit werk koopt, dat als je dat wederverkoopt, dat dan x procent van de opbrengst naar de originele creator gaat. Fantastische nieuwe manier om de creators te laten meeprofiteren van waarde toename. Dat, dat is uitgewerkt in een platform, maar het zit niet
1: in het protocol. Ja, Grappig, want dit is iets wat een heel raar brugje, maar dit is in de voetbalwereld heel normaal. Ja. Een speler die verkocht wordt en later weer verkocht wordt, gaat altijd een klein deel van het, van het
0: transferbedrag naar de club die hem heeft opgeleid. Zeker. Dus ja. in die zin is dan de opleider de kunstenaar die het kunstwerk heeft Ik moest opgeleiden. gelijk een beetje denken aan start-ups, zeg maar. Je hebt altijd founders en sommigen blijven heel lang aan boord, anderen zijn al lang vertrokken, maar hebben altijd nog wel een paar aandelen. En dan kunnen ze even goed nog steeds wel garen spinnen bij een bedrijf dat ze ooit in de beginfase. Ja, en op. dat
2: wordt dan dus allemaal geregeld middels juridische constructies. Ja. Ja, dus nee, ja, je moet wel naar de notaris.
0: Ja, ja. in voetbal ook zijn
1: allemaal contracten. En soms is, is allemaal vastgelegd door de FIFA, hoe dat dan ingekleed moet zijn. Maar dat is allemaal contractueel vastgelegd. En dan komen notarissen die dan uh, daar heel goed in de van krijgen. Om het allemaal, uh...
0: ja, daarom heet het ook smart contracts natuurlijk. Ja, precies. En,
2: dit, en dat wil dus eigenlijk programmatisch doen, dus je programmeert het uit... en dan, ja. dan kan iemand dat zonder jouw toestemming, zonder een notaris... zonder, uh, weet je wel, kan hij het gewoon verkopen aan iemand ergens in de wereld... dan, dan automatisch zul jij een stukje meeprofiteren. Kijk, dit is leuk, alleen dit, dit wordt nu ook gedaan... maar het wordt gedaan op een platform, een gecentraliseerd platform... want het is, dit is nog niet onderdeel van de specificatie... de rc 721 standaard bijvoorbeeld. En dus dit is zoiets waarvan men denkt, oké, okay, dit is wel cool... maar als we dit willen in de toekomst... Dan zullen we dit eerst moeten uitspecificeren. En zorgen dat mensen dat gaan implementeren. Dus je loopt je tegen grenzen aan. En dan kom je er eigenlijk achter dat wat we eigenlijk willen nog niet kan. En daarom zijn die experimenten best nuttig. Maar Alleen is, de, is er een terechte kritiek. Dat het dat eigenlijk voor het grootste gedeelte echt nog nergens op slaat.
0: Nee, dus wat we missen. Want Ik zit nu even hard op de, na te denken. Ik merk namelijk, en dat is een beetje te vroeg om nu te zeggen. Maar als we de luisteraars vragen... Hebben jullie vragen aan Bert Slachter? Dan zie je dat eigenlijk 90% daarvan een heel erg kritische ondertoon heeft. Om ja. even mild te zeggen. En daarmee bedoel ik. Een heleboel mensen gaan bij het woord NFT al de nek haar overeind staan. Dus mensen vinden het een boel bullshit. Ja. Maar als jij tegen mij zegt: Nou, Randal, er zijn twee dingen die we willen oplossen. Eén is dus die smart contracts. Dat zijn namelijk dingen die de notaris nu kan. Waar ik 400 euro aan betaal. Voor een simpel contractje vastleggen. Dat kan toch ook bijna gratis. Op een blokje. En dan denk ik nou oké. Okay, dat klinkt efficiënter. En als je vervolgens tegen mij zegt. Ja maar Randall. Web 2.0 is een beetje de tijd van de grote bedrijven. De molochen die allemaal monopolies hebben. Waar je de data niet van A naar B kunt krijgen. Daar moeten we wat aan doen. Moeten allemaal decentraal. Dan hang ik ook aan je lippen. Maar brengen we deze twee dingen samen. Noemen we het NF NFT. Dan is het opeens allemaal nog onzin. Hoe is de weg voorwaarts dan? Ja, NFT is, is eigenlijk... Um, iets wat nog best wel ver
2: in de toekomst ligt, wil dat echt dagelijks bruikbaar zijn. Maar er zijn heel veel. Ik had het net over digitale bezittingen. Hè? Een NFT is maar één van die vele digitale bezittingen die je kunt hebben. We hebben het ook bijvoorbeeld ook decentralized finance. En dan, ga, dan heb je het over bijvoorbeeld aandelen, opties, indexen, um, verzekeringen, het kunnen handelen. Um, en dat dan zonder. zonder bedrijf, Maar he, met, een, met, met een smart contract als tegenpartij is weer een ander, andere kant van het verhaal. Zijn ook digitale bezittingen. Je kunt het ook hebben over digitale identiteit. Ja, dat is he, of Self-Sovereign uh, Identity, SSI. Ja, dat is ook waanzinnig dat je zegt: van: ja, je brengt um, het, het, het bezit van identiteitsgegevens, persoonsgegevens weer terug bij de, bij de eigenaar. En um, ja, als je als een partij daar iets mee wil... dan moet hij jou een toestemming vragen. En dan kun je er ineens heel erg interessante dingen mee gaan doen. Bijvoorbeeld, um, he, iemand die wil weten... ben jij wel 18? Omdat je een auto huren of omdat je naar een dranksite gaat... of whatever. Dan hoef, je niet, dan, dan hoef je niet je geboortedatum te geven. Dan kun je een cryptografisch bewijs geven... dat je daadwerkelijk 18 bent. Of als je in Nederland moet wonen... een cryptografisch bewijs dat je in Nederland woont... zonder dat je adres hoeft af te geven... Als je een auto kunt besturen, kun je cryptografisch bewijs geven dat je een rijbewijs hebt. En dan hoeft, niet, hoeft niet je rijbewijs te hebben. Als je een webshop jou een pakketje gaat sturen, dan kun je voor twee weken toegang geven tot je adres, tot het pakketje aangekomen is. Dan trek je dat weer in. Er zijn allemaal van dat soort, dit wordt, dit wordt gebouwd, dit is een W3C standaard aan het worden. Nee, hier is Tim Berners-Lee zit hier, zit hier achter, want die vindt het heel belangrijk. Het is een weeffout in het internet geweest. Wie is dat? Tim Berners-Lee, dat is degene die uh, WWW bedacht heeft oh, ja. in, uh, in CERN. Dat is, in is wel een dingetje, ja. W w, ja okay. Sir Tim Berners-Lee, hij is tot ridder oh, geslagen. Mijn excuses. En ja. Um, um, ja, Microsoft is bezig met ION. Dat is zo'n decentralized identifier laag bovenop Bitcoin. Waarbij dit soort bewijsjes eigenlijk geankerd worden op de blockchain. Er zijn zo'n heel andere manier waarop een digitale bezitting... namelijk een claim over jezelf... Mm -hmm. Ik woon hier. Zo'n claim kan bijvoorbeeld de gemeente afgeven dat je in de GBA staat. Of ik heb dit rijbewijs, dat kan dan de RDW afgeven. Of ik heb dit diploma gehaald, dat kan een universiteit afgeven. En daar kun jij dingen mee doen. En dat betekent dat als een Facebook daar toegang toe wil geven, dan geef jij toegang tot je het niet meer wil. Dat is denk ik de manier waarop we het liefst dit soort dingen eigenlijk hadden willen regelen... Mm -hmm. maar dat niet gedaan hebben. In Waardoor uh, Have I Been bestaat.
3: Maar als we het nou hebben over uh, over over een cent, geen, centrale, uh, geen centrale overheid... of geen centraal uh, gezag... is dan niet een heel groot risico dat, daar in die, uh, dat daarin ligt... dat je ook geen redelijkheid en billijkheid meer kunt inbouwen. Hè? Dat als je je zo strak aan regels vasthoudt... Uh, maar je hebt niemand meer die daar buiten kan treden... Dat je op een gegeven moment, het gaat dat, ja, dat gaat vringen ergens, toch? Of noem je een voorbeeld? Um, ik heb iets uh, ik veel per ongeluk verkocht. En achteraf bleek dat dat helemaal niet de bedoeling was. En kan het ook aantonen, want ik was niet voor reden vatbaar op dat moment. Omdat ik een psychische ziekte heb, of nou, know, Ja, het werd onder
2: Precies, een rechter
3: kan vervolgens zeggen, nou, dit is inderdaad onredelijk geweest. Uh, we maken de koop ongedaan. Ik kan me voorstellen dat als je alles laat afhangen van alleen smart contracts...
2: dat je die way out eigenlijk niet meer hebt... Nou, als je dus niet weet wie je tegenpartij is, hè, dan ja. is dat een probleem. Als het wel zo is, kun je natuurlijk alsnog gewoon naar een rechter of, mm -hmm. of iemand. Ja, maar wie, wie is dan centraal? Want dan zet je alsnog wel de, de rechter toch centraal
3: als autoriteit? Of?
2: Ja, maar goed, ja, ik, ik, zeker in de, we, we zitten natuurlijk alsnog gewoon in de maatschappij... waar we ons door hier te wonen hebben onderworpen Gelukkig, aan de recht ja, en zo, ja. weet je wel. Eh, um, eh, dus, bedoel, st, st, stel dat je het kadaster zou digitaliseren... Ja, Bedoel, als je per ongeluk het token van je huis kwijtraakt... Dan, dan kan niet ineens iemand jou uit je huis schoppen. Zo, zo werkt het natuurlijk ook allemaal niet. Um, maar er ja, zijn wel terecht vragen. Ja. Dus stel dat je sleutels kwijtraakt, ben je dan je spullen kwijt? Ja, dus, dus, er hier, hier, hier wordt overigens over nagedacht. Er zijn ook, ook technische oplossingen voor gemaakt. Onder andere dat... Um, het is ook uitgeprogrammeerd, hè, cryptografisch... dat je een aantal mensen kunt aanwijzen die voor jou vouchen. Die zeggen, mm -hmm. joh, dit is daadwerkelijk de persoon om wie het gaat. En dan, nou ja... Dus, maar het is inderdaad een, 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 een interessant
1: vraagstuk. Waar we tegenaan lopen. Ja, zeker met uh, internationaal verkeer natuurlijk. Kijk, nu, als hij zegt is in Nederland. Ik verkoop aan Sander iets. En ik heb per ongeluk een nulletje te veel of te weinig. In het, ja. in, in, in het bitcoin uh, bedrag ingevuld. En hij betaalt daardoor te veel of te weinig. kan ik hem bellen. Zeg joh, uh, moet er fixen. En ga ik er even vanuit dat het goed komt. En inderdaad, je kent elkaar. Je woont in hetzelfde land. Je zou eventueel... Gerechtelijke stap kunnen ondernemen. Maar ja, als jij iets koopt bij een webwinkel in weet ik veel waar, ergens in Azië. Ja, zelfs als je heel duidelijk kan aantonen dat het niet, dat wat je betaald hebt, niet conform wat er op de website staat als bedrag. Ja, er is geen American Express of PayPal die voor jou in de bres kan gaan springen. Het is dan denk ik toch op dit moment heel snel klaar. Ja,
2: en maak het nog extremer. Stel dat je tegenpartij een smart contract is in plaats van een bedrijf in China, dan weet je niet eens waar je moet wezen. Nee, dat dus is goed. Wel, dat kan. Ja, ja, dat is dus dit. Is, ja.
1: Ja, ja, dat is een, een terechte tegenvraag. Maar wat ik, wat ik nog wel even, uh, want je hebt het net over die uh, identiteit en zo. Um, en dit geldt misschien wel voor, voor breder voor dit onderwerp. In hoeverre worden wij door hoe goed alles hier geregeld is geremd in de ontwikkeling? Want als jij zegt, als jij zegt uh, digitale um, identiteit, identiteit in de blockchain. Hier heb ik vorige keer een, een talk over gehoord op een Tweakers Meetup. En er was een bedrijfje die daar ook mee bezig waren. En die zeiden ook. Onderschat niet hoe makkelijk het is dat jij gewoon je paspoort hebt. En als je je paspoort niet meer hebt, dan bel, je, dan, eh, dan bel je je gemeente. En dan heb je na vijf dagen weer een nieuwe. En er is niemand die zegt van nou ga jij maar eens bewijzen wie je bent. Want is gewoon, dat, is, dat, dat daar zijn processen voor. Maar iemand die in, even de vinger, Ethiopië zijn hele huis brandt plat. Of moet op de vlucht slaan ineens met zijn hele familie. Ja. En dan. Kijk en dat vond ik wel uh, dat vond ik een heel mooi ding. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet. Zijn wij niet gewoon... Te goed in het regelen van onze maatschappij. Dat we eigenlijk daarom zoiets hebben van ja. Al dat, al, dat, al dat blockchain, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel nodig. Zeker helemaal niet zo heel nodig is.
2: Hartstikke waar. Hè? Dus je ziet uh, met technologie in het algemeen. Voor technologie geldt dat de massa neemt het pas in gebruik als het beter is dan het alternatief wat ze hebben. Ja, en dat maakt niet uit wat. Of het nou om de elektrische auto gaat of om robotstofzuigers. Het eh, Maakt niet uit. Je gaat het pas gebruiken als het beter is dan de alternatieven die je voorhanden hebt. En voor bitcoin geldt in Nederland. Ja, we hebben een betrouwbare overheid. We hebben best wat vrijheid. Hè? Dus we hebben een stabiele munt. Een van de denk ik de eneast stabielste ter wereld. Denk na de dollar. We hebben misschien wel het beste betaalsysteem in de wereld. In Nederland, in Nederland
0: lopen ja, we wel echt
2: uh, echt echt een tikkie instant payments contactloos.
0: Ja, maar betalen. echt voor de luisteraar de, in de VS, als jij en ik allebei een bankrekening ja. hebben, kunnen we elkaar geen geld sturen. Ja, Drie of vier dagen wachten, een mooie ja. Dat echt zo? Ja. Je kunt niet wow. zijn bankrekeningnummer invullen en geld overmaken. niet. De Dan de moet bank... je dus zeggen het moet naar deze bank en dan naar deze persoon. Dit is letterlijk de reden dat PayPal is ontstaan, hè? Ja. Want die hadden zoiets van... Nou, mensen moeten elkaar geld naar hun e-mailadres kunnen sturen. Ja, ik, maar ik kan Nederland
2: ook... ook was. Je kunt ook geen tikkie sturen naar iemand in Japan. Dat kan alleen maar als die ander ook ideal heeft. Want tikkie is eigenlijk gebaseerd op ideal. Ja. Dus binnen de context van Nederland... werkt het allemaal best wel goed. Hoewel bijvoorbeeld, je ziet nog soms wat rafelrandjes. Hè? Dus van bunk naar Rabobank dan duurt het wel weer een, een of twee werkdagen. Dan vinden we dat echt heel idioot lang. We zijn intussen gewend dat als je iets overmaakt... dat de ander bliep, ja. weet je wel. Maar zelfs als je verder in Europa gaat kijken... En dan is het één euro, zoals één monetaire ruimte. Maar zelfs daar zie je al twee dagen,
0: drie dagen. Nou, we hebben hier toen een keer een aflevering zitten doen met Jeroen Wollers die ons uitlegde. En daar gingen we allemaal stel van achterover dat je in Duitsland zoiets als: uh, hoe heet dat? Uh, Bacharazalen hebt. Dat ik gewoon bij wijze van spreken op bol.com een boek koop van jou, en dat ik dan niet zeg: een QR-code bliep. Ik ga nu Ideal transactie doen. Nee, QR-code bliep. Ik ga naar de supermarkt om de hoek. Daar geef ik contant geld. Ja. Die verklaart plechtig dat dat contant geld is ingeleverd. En dat het voor bol.com bedoeld is. Ik loop terug naar mijn kamer. Daar staat nu betaald. Ja. Dat gaat een Nederlander echt niet doen hoor. Nee, nee. Dus, maar goed, dus even, dit
2: is de, het perfecte frame. Hè? Dus wij hebben het hier in Nederland idioot goed. Op alle fronten, qua geld hebben we het heel erg goed. Er zijn miljarden mensen die... Um, ...leven in een, in een autocratie. Zeg maar dictatuur of iemand die in zijn eentje de regels per vandaag kan veranderen. Of met 50% inflatie of meer. Of um, op een plek waar gewoon geen toegang is tot uh, digitale bankdiensten, financiële diensten. Of op een plek waar iemand jou kan cancelen, kan censureren. He, de, de oppositie in Wit-Rusland, de, de demonstranten in Hongkong, weet je... Poef, gewoon uit het financiële systeem. Kijk, op dat soort plekken, ja, daar is Bitcoin. Hè, laten we even die als, omdat natuurlijk de oudste en, zeg maar, de, 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 de meest, de meest bekende, mature ook is, nou, hè, die, 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 die bin, binnen zijn functie het verste is. Ja, daar is het gewoon beter dan de alternatieven. En gaan mensen het dus nu uit zichzelf in gebruik nemen. Dus als je ook kijkt naar de, de adoptie-index van Bitcoin, dan zie je in de top 20 maar één westerse land staan. De Verenigde Staten, want het is op dit gebied helemaal niet zo heel westers. Mm -hmm. En voor de rest staat daar Pakistan, India, Filipijnen, Venezuela, Nigeria, mm. weet je wel El Salvador. Daar had geloof ik maar 30% van de mensen toegang tot financiële diensten. En nu heeft 65% van de mensen een wallet. Met USD, met, met dollars en met bitcoin. Ja, dus zo, zo gaat het met techniek. En um, Dus ja, in Nederland zien we de bitcoin vooral als een speculatie en dan al die andere muntjes. Oh, dat is nog interessanter. Dat is een beetje een soort roulette. Hè? Mm -hmm. Ik zet in op 31 en als kijken.
3: Maar dat, dat is wel grappig, want dat is misschien de pijn die heel veel mensen hier in Nederland dan nog een beetje voelen of zo. Dat ze hebben zoiets, ja, nou, ik ben 30, ik zie mijn geld op de bank verdampen. Dus dat is iets dat we hier voelen. Wat misschien minder of anders geregeld is. Dus onze grootste reden om bitcoin te gaan gebruiken, terwijl dat in heel veel andere landen, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Maar, ja, maar wacht even, wacht.
0: Hier, hier zit wel een bruggetje voor mij... want ik moet met pijn in mijn hart de hoofd uit hangen... want ik smul uit je hand, ik vind het beer interessant... maar ik wil even terugpakken naar die NFT's. Ja, Dit mag, is...
2: mag er nou één stukje okay, tussen?
0: Oké, dat mag. Eén stukje tussen. Kijk, ja? Want het punt
2: is... Het is um, Bitcoin is technologie. NFT's, Ethereum, het is technologie. Dus je kunt nu ernaar kijken... En dan constateren, het is hier en hier en hier voor ongeschikt. Het is op deze en deze reden bullshit. Alleen het punt is dat met technologie, dat ontwikkelt zich exponentieel. Dus heel lang is het te duur, te traag, te onhandig. Iedereen zegt, joh, dat is kansloos. Denk even terug aan internet in de jaren negentig. Mensen... Je moet talkshows maar eens opzoeken op, op YouTube. Het is hilarisch.
0: Dat mensen ook geen mobiele telefoon willen en zo. Nou nee, ja, dat is het verhaal. De reclame van KPN daar De, nog over, hè? Ja, verslaafd. een
2: telefoon. Ja, joh, ik, ik ben wel gewoon thuis. Maar het punt is, die mobiele telefoon toen... die had nog geen touchscreen, geen GPS... geen 3G-verbinding, geen camera. Weet je, pas later... Zie je pas, je, moet zo, je had al zoveel verbeeldingskracht moeten hebben. in 1998, daar kwam het filmpje vandaan. om te zien wat er in 2008 mogelijk was. Nou, terug naar Bitcoin. Als vier jaar geleden een journalist ging kijken. toen was hij ook die Bitcoin hype 2017. Van, wat kan je daarmee? Het, ging het allemaal over de waarde. En, en dan mijn, ging mij kijken: Bitcoin betalen. Nou, weet je, ik ga naar de kassa. ga ik betalen. En zei, ja. Het betalen kost een tientje. Transactiekosten. Je ja. moet een half uur wachten. En die Wallace, die zei me toch een partij onhandig. Terechte constatering. Echter. Inmiddels is de betaallaag van bitcoin er. Lightning netwerk. Nou heeft Bart het waarschijnlijk over gehad toen hij hier was met jullie. Eh, dus je kan nu binnen een seconde 24 7 eh, voor een fractie van een cent geld naar de andere kant van de wereld
0: sturen. Ook luisteraars die nu zitten te luisteren naar jouw zoetsappige stem. Die kunnen ook eh, met van die lightning enabled podcast apps. Ja,
2: streaming. je streamen, ja. 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 En Maar het punt is... Lightning is bedacht in 2015, white paper. 2017 is, um, uh, zijn de, de opcodes gemerged naar um, de bitcoin scripttaal, waardoor dit überhaupt mogelijk werd. 2019 was het eigenlijk pas zo af dat ermee geëxperimenteerd kon worden. 2020, 2021 is dan El Salvador die zegt... legal tenders, maakt allemaal gebruik van Lightning. Dus het punt is... Heel lang is de conclusie terecht. Joh, Bitcoin is te duur, te traag, te onhandig om überhaupt aan toonbankbetalingen te denken. En dan poef, ineens vanuit het niets is, is, is dat oordeel achterhaald. Ik kan nu zeggen over Bitcoin: joh, er zit een groot risico als je sleutels kwijt bent. Bij ben je de luls, alles weg. Mm -hmm. dus terecht. Ik kan jou vertellen, over tien jaar kijken we terug. En dan lachen we om deze op je sleutels kwijt. Daar kan dat kan helemaal niet. Het is gewoon geregeld. geregeld weet je wel. Nou, en dat denken we even aan die NFT's. Komen NFT's. Ja, je kunt nu, als je daar naar kijkt, zeggen ja.
1: Die boordapes, doe even normaal. En dan ook je, al die celebrities. heb, maar heb je het gezien? He? Heb, je, heb je Paris Hilton toevallig ja. gezien op de bank bij Jimmy Fallon? Ja. Waarbij ze dus allebei. Ik heb uh, ook
0: een boordape. Oh ja, en dan hebben ze dan ja. allebei, volgens, een hoedje. Hun,
1: volgens hun eigen verhaal, hebben ze dan een, een boordape gekozen? Die volgens hen dan op hun lijk, of, of, of in ieder geval qua stijl iets heeft dat ze dan leuk vonden. En dat is nu een enorm status ding geworden volgens mij onder, onder celebrities. Die Jol. board Apes dat zijn. Ja, dat was, was daarvoor ook al. Dat, was echt, uh... dat is echt niet normaal joh. Ja maar je hebt toch ook, Easy, de... weet je, je hebt toch ook een, een soort en, van Emma Williams. Ja. Het is toch ook een soort van verkapte membership voor het een of het ander ofzo? Klopt. Ja, maar Het punt is, er zitten best wel
2: um, spannende dingen omheen. He, dus die, 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 die board Apes, Apes Yacht Club, dat is ook echt een club aan het worden. Waar die dingen organiseert voor de members. En je, en je kunt daar met een, als je daar een utopische roze bril op zet... kun je best zeggen van nou, uh, wel grappig dat ze zo ontstaat... en krachtig en interessant en uh, ben benieuwd hoe wat. Maar,
0: er zit... maar blijven bedrijven effectief die dat aan het doen zijn... Die NFT's is meer een soort van smoes eromheen... om dan ja, digitale, toch weer een soort van muntjes of tickets te verkopen. Ja, maar toch,
1: toen ik hoorde van dat lidmaatschap en die club eromheen... toen dat was heel eerst, ik vind die board apps zo groot mogelijk onzin die er is... Maar... Doordat het ineens een soort van tik... Het is eigenlijk nu ineens een hele hoge drempel geworden... om een bepaalde elitair gezelschap in te komen. En als, jij da, en als jij zoveel fuck you money hebt dat je dat kunt doen... Ja, go for it. En dan snap ik het alweer beter. Want als jij inderdaad in een een of andere club wil hangen... met JC en Paris Hilton en Jimmy Fallon... en, en lekker Jaapjes aan elkaar laten zien... Dat is de eerste keer dat ik dacht: Oh, nou ja, dan, dan, dan zit er wel. Ja,
0: dan wil ik op zich wel bij
1: horen. Er ontstaat een bepaalde culturele waarde. Rondom ja, precies. Die, die... Het gaat er lang niet meer om die
2: apen. Het gaat om dat je hoort bij het clubje met apen. Precies. Ik bedoel, zo kun je ook als je graag bij het clubje van, uh, nou ja, van, van die autoclubs en mensen die Lambo allemaal eigenaar, al oude. Ja, ja. Of nou. ja. ja. Nou ja en dat, dat fenomeen bestaat natuurlijk altijd al. Dan moet je ook inkopen door inderdaad een oude Peugeot te hebben of zo, weet ik veel. Um, en dat gebeurt dan nu met digitaal bezit. En. Um, en het, ik vind het interessante eraan dat het dus ook allerlei dingen blootlegt aan hoe de techniek nu nog tekort schiet. Ja. Maar dit is niet. Ik bedoel, als we denken over twintig jaar terugkijken. hoe digitaal bezit zich heeft uh, ontwikkeld. Ja, dan kijken we hier wel naar als van ja, dat was wel een soort van rare uitspatting of zo ja.
0: in die tijd. Maar kun je misschien voor ons duiden? Want dat was een beetje het bruggetje dat ik zou willen slaan. Uh, terug naar het hier en nu en naar die NFT's. Dus we hebben nu. Een vogelvlucht genomen door de blockchain en hoe non-fungible tokens dingen mogelijk maken, decentraal, die we wellicht in de toekomst nodig gaan hebben. Dit, dit vind ik allemaal tof. En toch is het op dit moment opeens voor mij bijna uit de niets, nou maximaal een jaar geleden, dat ze ontzettend snel en, en hyperig in opspraak raakten. Wat, wat is nu de laatste tijd de reden dat NFT's zo in de belangstelling zijn? Ze dus effectief volgens mij secte techniek bestaat ook al een jaar of tien
2: ja iets korter, maar niet toch. veel korter. Nou ja, je zou, je zou, in, zou kunnen zeggen dat uh, in de begindagen van Bitcoin... daar al op Bitcoin um, uh, non-fungible tokens gemaakt werden. Colored coins en zo. RGB was toen al mee bezig. Um, en zeg maar de NFT's zoals we ze nu kennen... die zijn er pas sinds um, Ethereum... De, uh, de, die um, dat protocolletje heeft geadopteerd. Dat is denk ik... Ja, het is ook even 2017 of zo geweest. Gok ik. Maar goed, dat is even natte vinger. Maar... Korter geleden dus. Waarom is het ineens opgekomen? Ja, dat is een interessante vraag. En um, uh, ik denk dat het echt... Echt doorbrak met Bipel vorig jaar weet je met dat schilderij wat toen geveild is voor 69 mm. miljoen dollar
0: dat hij gelijk weer in dollars om heeft gezet ja. want hij dacht nou dat uh, dat geld is lekker binnen ja precies. volgens mij maakte
1: crypto kitties vanaf het begin van het gebruik van nfts en die komt uit 2017 dus dat zou in dat wel uh, als ja. ongeveer ja en redelijk en de, on de money denk en, ik. en de punks de punks waren ook een beetje uit die tijd volgens mij Iets die maar...
2: hebben dus eigenlijk een die had je de, destijds had je de echt voor een prikkie kunnen kopen uh, en en vorig jaar hebben we eigenlijk twee hypes gehad dus de hype rondom Um, kunstwerken. Eh, dat was Blauw bijvoorbeeld. Die zei: Ik ga mijn muziek ga ik een NFT van maken. En hij zei er ook bij: eh, De intentie is, als je een NFT koopt van mijn muziek. dan krijg je van mij ook de auteursrechten. en dus ook toekomstige royalty-inkomsten. Soon, zei hij erbij. Punt is: Hij zit natuurlijk nog met een heel juridisch vraagstuk. Hoe werkt
1: dit dan? weten hmm. we eigenlijk nog niet. Nou, dus dat is blauw, die kwam met zijn muziek. Maar dat maakt het heel verwarrend, dat, dat, dat hij dat zegt. Want uh, ik weet bijvoorbeeld, de NBA die heeft ook NFT's uitgegeven van bepaalde clipjes. Oh ja, shots. En daar, ja, shots. En daar staat heel duidelijk bij, je bent niet de eigenaar. Je bent niet de eigenaar van, van, de, van de beelden. Van, je, je mag ze niet uitzenden, niet nee. reproduceren. Je, 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 je bent hebt, eigenaar van het moment eigenlijk. Ja, je, 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 van het je hebt een soort van digitaal uh, bonnetje dat laat zien dat jij inderdaad... Soort, bragging rights. Bragging rights heb je ja. op dat clipje. Ja. Maar je mag er niets mee doen. Dus ja, wat betekent eigendom dan?
2: Ja, dat is een heel emotioneel, een emotioneel ding. He, dus um, Het winnende schot in, in de wedstrijd van jouw team. Ja, dat wil ja, jij wel het, hebben. Dat clipje
1: staat op YouTube. Blijft op YouTube. Gaat niet eraf. Ja, omdat... Dat is die kopieerbaarheid van digitale goederen. Ja, nee, oké. Okay, maar ja. dus, het gaat op een gegeven moment om... Uh, ja, je hebt een muzikant die zegt, koop mijn NFT. Maar dan heb je dus ook meteen, hè, dat staat heel duidelijk bij. Dan heb je ook dit 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 en dit. Wat, dat is dan de waarde die die muzikant zelf aan zijn NFT geeft. Die zegt, van, nou, dat ga ik eraan toevoegen. Dat beloof ik jou. Um, terwijl NBA juist het tegenoverstelt. Die zegt, je hebt er helemaal nergens recht op. Ja, ja wat, is dan, geld. wat is dan? Wat, precies, geef maar gewoon geld. En dan mag jij in jouw fantasiewereld doen alsof het helemaal van jou is. Maar je kan er helemaal niks mee. Nee. En, en dat vind ik dus heel lastig. Want dan heb je onderaan de streep heb je dus niets, behalve een heel klein stukje code, dat niemand dan eh, voor de rest kan... Ja, zeg maar een
2: gebruikt, een gebruikt concertkaartje, weet je wel, of een, een t-shirt met een handtekening, of een voetbal met een handtekening. Ja, wat betekent dat? Het heeft vooral emotionele ja. waarde. Kijk, het kan natuurlijk wel zijn dat als jij een van de honderd mensen bent, hè, die, die zo'n uh, zo topshot heet, het, hè? heet filmpje ja. gekocht heeft, van, dat je dan, doordat je één zo'n NFT hebt uit die verzameling, dat je dan toegang krijgt tot een bepaald Evenement of een oude ja. site. Maar dat is dus ook community. weer iets dat in een
1: artificial, zeg maar eigenlijk after effect dat je het gekocht hebt aan toegevoegd ja. wordt door iemand anders. Ja. Het heeft intrinsiek zelf dus helemaal geen waarde, tenzij de NBA verzint. Nou weet je wat, we geven jou een leuke kudo. en maar, ja, maar dat geldt
2: dus voor heel veel dingen. Een voetbal met een handtekening of met een handtekening. De intrinsieke waarde van die voetbal is natuurlijk gewoon twee tientjes, maar toch worden duizend of tienduizenden. Ja, uur, ja
1: met als verschil dan wel dat stel dat ik een, een, een bal thuis heb liggen met de handtekening van Jaruliepman erop, dan weet ik dat Jaruliepman die bal. Specifiek die bal in zijn handen heeft gehad en met een stift daar zijn naam op heeft. Ja, maar het gegeven. is wel bijvoorbeeld. Je hebt
0: altijd... ik, snap, ik snap wel
1: dat het, dat, het, dat het qua marktwaarde nog steeds geen. Nou, Mark was een verkeerde term, want die kan natuurlijk wel degelijk flink doorverkopen. Maar uh, die bal blijft nog steeds een bal van 20 euro. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar dan, is het, uh, dan zit er een fysieke handeling in. En op een of andere manier uh, voelt dat dan toch anders dan ja, een stukje code dat dan een, een NFT is op een clipje uit de NBA-geschiedenis.
3: Is het niet beter vergelijkbaar gewoon met, met uh, spaarkaartjes? kaartjes Als jij een, een, een kaartje zou kunnen krijgen dat het echt een fysiek kaartje was... dan mag je dat ook niet filmen en daar geld mee verdienen, toch? Dan heb je ook geen intellectual property right nee. op de foto die op dat kaartje staat.
2: En toch heeft het wel waarde of maar het punt voor is, je? wat we dus nu aan het doen zijn... is we zoeken naar waarmee is dit nou te vergelijken. Ja. En dat is ook weer iets wat ik herken uit beginjaren begin jaren van internet. Toen hadden we het er ook allemaal met z'n allen over... wat is internet nu eigenlijk? Is het de digitale snelweg... Hey. Of een virtuele winkelstraat. Is het een medium? Is het een communicatiemiddel? Is het een platform? Is het een protocol? Punt. Is het is allemaal een beetje, maar het doet het ook allemaal weer tekort. Ja, je,
0: wel. Wel, je hebt wel serieus respect voor dit punt, want je pakt hem even terug en we motten en zullen het in ons hoofd vergelijken, terwijl ja. het wellicht een eigen ding is. En dat is een
2: beetje het punt ook met dit. We proberen het te vergelijken met iets wat we kennen en waarschijnlijk is het allemaal niet. En weten we nog pas over zoveel jaar dat we met z'n allen een gevoel krijgen. Kijk, er is dus iets emergent aan al die observeerbare eigenschappen ervan. Dat kun je beschrijven. Kun je zeggen, ja, het is gewoon programma code. Ik bedoel, wat is er nou boeiend aan? Ja, tuurlijk. Maar blijkbaar ontstaat hier dus iets met die NFT's. Want en dat is even antwoord op je vraag. Wat is nou het verschil? Wat is er nou gebeurd? Nou, wat er gebeurt is dat voor het allereerst Crypto assets uit het domein van nerds is gehaald. en in de popculture terechtgekomen. Dat is zeker waar. En dat, dat zorgt natuurlijk voor een heel nieuwe groep van artiesten. en merken en influencers en sporters. en die, die met elkaar zeggen: hé. Hey, ja, maar die ruiken geld. Dat is een beetje de cynische kant van de zaak. Tuurlijk, tuurlijk zullen ruiken ze geld. Hè? Ze ruiken geld en ze ruiken aandacht. en ze ruiken kliks en views. en ze ruiken uh, succes. Ze ruiken ook de mogelijkheid om. Um, Um, een nauwere band misschien met hun publiek of fans op te bouwen. Ze zien ook dat, dat in de toekomst, um, zeg maar, ook cultuuruitingen gaan veranderen. Hè. Dus, ik bedoel, anderhalf jaar geleden was, gingen mensen met 10 miljoen tegelijk naar een concert in Fortnite. Wow. Gingen mensen kijken naar een film met de lancering van die, uh, die Star, Star Wars-film of zo. Was
0: oh ja, dat was, was echt. Ja, en ja,
1: toen in Fortnite had je een uh, soort van secret message. Waarbij dan de Emperor, uh, ja, iets zei. maar dat Palpatine. was wel Emperor Palpatine was in, die, die, die zei iets. En dat was alleen maar hoorbaar als je in Fortnite zelf, zelf zat. Of, nou ja, dat werd natuurlijk wel gewoon opgenomen door mensen. Dus later kon je het op YouTube kijken. Maar dat was op dat moment ja, live in Fortnite. Ja. ja maar er toch ook, was toch ook een film in première gegaan in Fortnite? Oh, dat zal wel eens, maar dat was
2: niet zo. Dat kunnen, ja.
3: Nee, dus, dat gaat, doet Fortnite wel interessante
2: dingen daarmee, hoor. Dat is wel... Uh... Maar het punt is, iedereen ziet van oké, okay, dus we gaan in de toekomst op een andere manier. En misschien, dus het wordt misschien niet meer de bioscoop, maar dus je kunt ook met elkaar in de virtuele wereld het beleven dat je samen naar een film of naar een concert gaat. Dus men is ook gewoon aan het kijken van hoe gaat nou in de toekomst um, dit eruit zien. En ja. dus, dus ik vind het logisch dat al die merken en die influencers en die artiesten denken van nou, laat ik er eens dus wat mee gaan spelen. Dus kijk wat gebeurt er dan? Werkt dat, ja. werkt het
1: niet? Ja. En, en nou ja, dat is denk ik een verschil. Hier ligt wel echt een, denk ik, echt een enorme generatiekloof. Want je hebt dus mensen die uh, uh, um, ja, in een wereld in een wereld naar een film gaan kijken. Terwijl mijn hoofd heel staan doet van: ja, maar wacht even, als ik die film wil kijken, dan wil ik die gewoon fullscreen. Ja. Ik wil helemaal niet dat de mensen tegen me aanpraten. Ja, hoog. Heb een vriendin, die heeft dat recht dan wel verdiend inmiddels. Maar ja. ja, ligt toch te slapen. Ja, die valt toch na een half uur slapen. Dus ja. ben je snel vanaf. Nee, dat klopt, ja. dat is absoluut waar. Dus, eh, dan, en dan ga ik van die film genieten op mijn grote. Maar je hebt dus inderdaad ook mensen... en ik denk, ja, misschien generalisering... maar die zullen overwegend jonger zijn dan wij... die die meerwaarde van het sociale aspect... van het samenkijken naar een filmpje... dusdanig hoger inschatten dan wij. Dat ze dus, ja... zeg wat ik zeg, in hun wereld... naar een scherm gaan kijken waar dan een film, filmpje of een film of wat dan ook op te zien is. Wat natuurlijk nooit de audio- en videokwaliteit kan, mee, kan, kan zijn die, die wij nu hebben. Misschien in de toekomst wel dat je alsnog grote scherm kan maken, weet ik veel. Je, dat wordt vast nog opgelost. Maar dat geeft het wel aan dat zij heel anders kijken naar online samen, samen zijn dan wij dat doen. Kijk, wij, wij snappen de meerwaarde want dat zeg je net zelf ook, je bent opgegroeid met, met landparties dus we snappen de meerwaarde van het online gamen en dan met tegen elkaar ahoeren, dat is gezellig ja. maar dat heeft ook een functie dan, want ja je, hey, je bent met z'n vieren bezig met die chopper in, uh, in Ghost Recon mm -hmm. en, en, en je laat de hele tijd Joost op de grond staan ja. <laughs> in crowdgrapje dit ja, en, maar ja, dat, 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 dat heeft, een nut, heeft een soort van nut of zo en dan klopt het allemaal en dat is logisch maar ik zie, ik, zou, ik zie, echt niet voor me dat Randall en ik in een, in een metaverse met elkaar gaan mieten om dan daar in die metaverse naar een schermpje te kijken om daar de nieuwe nou, Star Wars. We wel
0: een flinke pandemie aan de gang zijn.
1: Maar dat, maar dat zijn wij. Maar, jou, maar jou, jouw zoon was het toch? Ja, zoon. Van bijna twaalf, alvast gefeliciteerd. Uh, ja, die, 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 voor hem is dat misschien wel een no-brainer. Die heeft iets van papier Ik ga gewoon lekker online met al mijn vrienden naar dat filmpje kijken en dan staan we daar met z'n allen. Of zoiets, weet ja, je wel. En we
2: weten, en misschien kijk in de toekomst... Augmented reality, virtual reality, holo, uh, decks of hologrammen. Ja. We weet je, je weten natuurlijk ook niet precies hoe dat, dat soort dingen daar invloed op gaan hebben. Um, en ja, je zult misschien een verschil maken straks... tussen een soort van sociale manier van tv kijken... in een, in een virtuele ja. wereld versus iets wat je cinematografisch doet. Ik vind het zo'n vette film. En ik wil dat per se op mijn OLED-scherm, terwijl het donker is... wil ik dit zien, want dit is gewoon zo mooi gemaakt. Weet je, dat kan. Ja. Ik weet ook niet. He, en... Um, ja, je, je hebt ook nog steeds de audiofielen die um, gouden kabels van 6000 euro hebben en grammofoonplaten luisteren, omdat het gewoon beter is dan Spotify. Weet je, dat ja, maar dat voor... zijn gekkies. Ja, maar, ja, nee, maar goed. Weet je, dus het kan best zijn dat er inderdaad in de toekomst, dat je inderdaad als dus virtuele wereld naar het scherm kijkt... en dat er nog gekkies zijn. en zeggen, ja, dat wil ik gewoon op mijn. Scherm. I don't know, man. Nou,
0: ja, nee, dat is al. Ja, ooit worden wij de gekkies.
1: Oh, ja. dat is zeker waar.
0: Maar, maar even, ik wil een, een keer aan de versnellingspook zitten nu. Um, zou je ons mee kunnen nemen naar de wereld van de uh, handelsplaatsen? Want ik weet dat NFT's, ja. de, dat is de eigenlijk de belofte die wordt geschetst... in theorie echt vette dingen kunnen en misschien wel heel hard nodig zijn. Ja. Maar de praktijk blijkt, en daar weet ik dus nog niks vanaf. Dat is dus mijn open vraag aan jou. De praktijk blijkt heel vaak dat nu nog heel erg gecentraliseerde brokers... of handelsplaatsen nodig zijn om dit te bewerkstelligen. Hoe, hoe zit dat in elkaar?
2: Ja, dan moet ik even iets meer de techniek uh, met jullie induiken... Uh, Graag, ik leef hiervoor. Dus, dus uh, we gaan even uit nu van... Ik niet, maar ik heb bier, dus ga gewoon verder. Precies. Wil een biertje? Dan met ja, Alle, wat vind jij ervan? Okay. Vertel nou ja, ik, ik ben wel benieuwd. Oké, okay, let's go. Uh, we moeten even de deel van Ethereum in, denk ik. Dat is een beetje de, het allereerste en grootste um, smart contracts platform. Het grootste netwerkeffect. Tegenwoordig wat andere smart contracts platformen die erop aangesloten zijn... of tweede lagen zijn, komen zo meteen nog wel eventjes op. En um, ja... De blockchain bevat, dat is eigenlijk de administratie met, met wie heeft welke bezittingen, welke tokens. Het werkt anders, iets anders dan bij Bitcoin. En Bitcoin zou eigenlijk kunnen zeggen van dat zijn vergelijkbaar met contant geld. En, hè, alleen je, je hebt niet, heel veel transacties je op hebt, een hoop. Maar je, je hebt daar eigenlijk de, 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 de essentie van Bitcoin, is dat noemen ze UTXO's, Unspent Transaction Outputs. Dat zijn eigenlijk... Te vergelijken met briefjes. Alleen in papieren briefjes heb je briefje van 15, 20. En bij Bitcoin heb je een briefje van 6,14 euro. En een briefje van 84,50 euro. Zo. Meer zo, maar het zijn wel stukjes geld. En bij Ethereum, en dat bij zo'n stukje geld is, is opgeslagen hoe je het kunt besteden. En dat kan zijn, bijvoorbeeld, je moet met deze private keys moet je tekenen. Bij Ethereum werkt het anders. Dan heb je... Uh, je hebt een private public key paar. En jouw public key is je adres. En, een, en dat adres kan verschillende saldi hebben. Saldi van Ether. Hè, dat, is de, mm. dat is de native munt van de Ethereum blockchain. Maar ook saldi van allerlei tokens. Dat kunnen ERC-20 tokens zijn. Dat zijn fungible tokens. Dat kan, hè, er zijn er gewoon miljoen van. En jij hebt daar 384. Maakt niet uit welke 384. Of non-fungible zijn. Dat is een andere ERC-standaard. ERC-721. En dan zijn ze dus uniek per stuk. En die zijn jouw bezit omdat ze... Op jouw adres staan. En jij, dat adres is eigenlijk je public key.
0: En jij hebt de private key in. Heel veel mensen die hebben allerlei van die airdrops gehad. Dus die hebben weet ik veel wat voor tokens die ze allemaal zelf niet eens meer bij kunnen houden.
2: Ja, dat, dat interesseert niet. Dat kan iemand gewoon daarheen sturen. Want ja. public, je public key, je adres, dat. ja ik bedoel, Kun je gewoon in de blockchain zien. Vind ik
0: wel interessant. Heb ik
1: een vraag over. Ja. Dat kun je dus gewoon airdroppen naar iemand die in ja. de buurt is. En dat... Ja, dat is heel
0: vaak als er van die nieuwe shitcoins of tokens... die allemaal oh ja, Sorry, ik associeer een airdrop met Apple. Dat moet je nee, nee. doen. Ja, is weer wat anders. Ja, nee, maar airdrop is
2: eigenlijk ja. ongeadresseerd reclamevol. Dat je wat je in je bus krijgt.
1: Ja. Ja. Maar kan dan jouw, jouw, jouw wallet niet compleet gefloot worden... met dat soort dingen waardoor je niet meer de...
0: Nou ja, er zijn wel. Ik heb bijvoorbeeld. Bestaat mijn... zoiets als een e-mailbom op die ja, manier? Het, het punt is, nee, het punt is dat. Alleen je... heeft geen nadeel. Je krijgt gewoon waarde. Alleen die kan heel laag zijn. Maar een airdrop doen
2: kost geld, hè? Want een transactie doen. Ja, transactie okay. kost yes. Dus het is eigenlijk de hele essentie van de uitvinding van Proof of Work ooit. Was namelijk om uh, spam te voorkomen. Hè, om te zorgen dat iemand die e-mail verstuurt een heel klein beetje werk moet doen en dan wat dus geld kost, waardoor als je één e-mailtje stuurt, is dat verwaarloosbaar. Maar wil je de miljoen sturen? Ja, dat kost dan heel ja, veel, dan is daardoor spam is niet rendabel. Ja, dat was eigenlijk de originele uitvinding van Proof of Work dat bestond al voor Bitcoin. Goed, anyway, klein uh, zijpaadje, wel mooi um, ah, Interessant. leuk, um, wist ik niet. Ja, ja, dat is van, van um, uh, de gast die nu blogstream heeft opgericht, namelijk nou, zijn naam is kwijt. Nou goed, moet je nou, wel opzoeken.
0: Dat is wel met spam hè? het feit dat het wat gratis is om te spammen, dat is eigenlijk de kern van, de, van, de, van het probleem. Nou,
2: en dus een airdrop doen, want zo kwamen. Dus Adam back. Adam back, klopt. Ja. Ja. Die die een airdrop doen kost dus geld. Hè? Dus je kunt wel, um, je kunt het niet oneindig doen, zeg maar. En dus, dus ja, weet je, dan heb je misschien honderd keer tokens ontvangen. Nou prima, dan uh, dat negeert je wallet. Want dat dat is het volgende punt en je hebt dus software nodig um, om te kijken wat jij op je Walletadres heb hebt staan. Dat, dat zit in de blockchain. Ik bedoel, als je die hele blockchain zou lezen van begin tot eind. Dan, nou, dan kom je een aantal keer iets tegen waar jij de ontvanger bent. Nou, en als je dat allemaal onder elkaar zet. Dan heb je dus de inhoud van jouw wallet. Van jouw portemonnee. Of zoals het in de decentrale identiteitswereld noemen. Je personal assistant. Net even, we zijn ook nog bezig met bedenken... hoe gaan we het nou noemen? Ja. Ooit hebben we bedacht dat we het een browser noemen. Ja, bladeraar. Ja. Weet je, dus we gaan ook nog bedenken hoe gaan we nou een wallet noemen. Misschien blijft het gewoon een wallet heten. Maar in je wallet, daar zitten dus je, je, je private keys. Daar zitten dus geen bitcoins of ethers of NFT's in. Die zitten niet in je wallet. Daar zitten je die sleutels. Die zitten, die zitten dus gewoon in de blokje. Ja, maar in, in de, de, de blok, klassieke
0: wallet was het... Dat is nu niet meer helemaal. Maar vroeger wel zo dat je dan de hele blockchain ging downloaden. En daaruit bleek dan onder de streep dat ja. jij zoveel had.
2: Sommige wallets doen dat nog steeds. Ja. Omdat dat natuurlijk by far de veiligste. Hè, want dan heb je namelijk, hoef je namelijk niemand te vertrouwen.
0: Nee, ja, maar die blockchain wordt wel groot inmiddels. Dat gaan niet meer op een klein USB-stickie, zeg maar.
2: Klopt. Dus daar zijn ze ook. Kijk, bij bitcoin is het nog prima te doen. Dat is een paar honderd gig. Bij Ethereum wordt het al zo groot dat dat problematisch wordt. En zeker als je nog gaat schalen naar de, de, zeg maar, de schaalbaarheid die je nodig hebt... om alle NFT's van de wereld aan te kunnen. Dan heb je het over honderdduizend per seconde. Weet je dat soort aantallen. Geen Raspberry Pi meer. Nou ja, dan zul je het op een gegeven moment zul je nee, moeten niet doen. Niet meer, was vroeger wel. Ja, je, je. Zeker. En dan zul je het In de toekomst zou je het moeten doen met cryptografisch bewijs... dat daadwerkelijk die historie te herleiden is. Nou goed, anyway, wat een wallet doet... is dus die, de blockchain volgen en dan kijken wat zit daar dan allemaal in. Ja, voor um, muntjes is dat best makkelijk. Hè? Want je weet van, nou ja, als je honderd van dit token hebt... dan kan je gewoon weergeven, honderd tokennaam, noemen ze een, een Ethereum token. Bat of zo. Een oud, uh, Brave, een Brave browser was dat. 1000 Bat of zo. Prima. Kan je gewoon laten zien. Um, maar, 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 je kan ook op een gegeven moment zien van oh, er zitten ook vier tokens in hè, uit de categorie NFT. Maar nu komt het probleem. Hoe gaat je wallet die laten zien? Hm. Ja, ik vond me als dat een JPEG
0: is, die zit niet in die blockchain.
2: Nee, dat, gaat, dat, dat doe je niet. Want wat is een NFT? Dat is eigenlijk
0: een metadata. Een soort URL.
2: Ja, dat onderdeel van de metadata is, een, is optioneel. Een URL, de essentie zit een hash in van content. En optioneel ook een URL. Dat is niet eens onderdeel van de specificatie per se. Dat is optioneel. Vaak is dat een URL naar IPFS. Dat is dan een soort van gedecentraliseerd filesystem. Maar dat hoeft niet eens. Dus dat is allemaal, dit is allemaal nog in de categorie van... dit moet allemaal nog veel en veel beter... Uitgestandardiseerd worden.
0: In zekere zin, ik ben er al een beetje aan het vooruitspoelen. Is zo'n wallet bijna wel een browser te noemen? Want de hoeveelheid aan soorten content die die voor de kiezer kan krijgen: a, je gaat het niet allemaal zitten downloaden, b, het kan naar van alles nog wat verwijzen en C, ja, weet je, waarom zou die wallet intrinsiek alles moeten kunnen decoden? Ik bedoel, exact. JPEG, daar kan jouw computer zelf al.
2: Dus zodra het gestandardiseerd is, eh, hè, dus die tokens, daar kun je nog wat mee zetten. NFT's, ja, dat kan van alles nog wat zijn straks. Hè. Dat misschien een diploma, misschien een, uh, inderdaad een, uh, een, een, een kattengifje wat iemand gemunt heeft, of kunst, of
0: een 3 d ontwerpen. Of... Dan moet je ook nog ondersteunen dat als Jurian ooit een artikel heeft geschreven voor tweakers, daar heb ik een NFT van en later verkoop ik die, hij daar 10% van de opbrengsten krijgt, moet mijn wallet dat dan snappen?
2: En nee, dat is dan iets dat een smart contract of blockchain gaat doen, maar je moet wel snappen hoe die daarmee interacteert. Nou, dit dit moet dus gestandardiseerd worden voordat we alles dat kunnen gaan doen. En nu komen we dus op het punt. Jouw vraag was: waarom zijn er allemaal van die gecentraliseerde platforms voor ja. NFT's? Ja, omdat het dus um, heel lastig is om in een wallet betekenis te geven aan zo'n NFT, zie je dus in de praktijk dat er platforms zijn, zoals OpenSea bijvoorbeeld, die de hele blockchain volgen, alle transacties langskomen en dan zeggen, ja. hé, hey, dit is een NFT, dit is een NFT, dit is een NFT.
0: Kijk, luister, ga ik luister eens even matsen, want het heeft bij mij lang geduurd. OpenSea is dus niet als in de programmeertaal C, maar dan Open, nee. maar OpenSea als in C-S-E-A. -S OpenSea. Ja, open C. ja. En, en ja, precies. En um, super rare is ook zo'n
2: platform. En, en, nou, en OpenSea is het bekendste. En die geeft dan dus betekenis aan zo'n NFT. Die begrijpt dan, oké, okay, als er een IPFS-adres in staat... dan staat daar waarschijnlijk een afbeelding of zo. Weet je wel, die wat standaard voor die metadata. En die bouwt er een interface op. Dus dat is gewoon een gecentraliseerde interface. Een user interface bedoel ik een UX. Dat is vaker. Dus vaak zie je eigenlijk drie ingrediënten in Web3. Dat is een beetje de naam die we voor verzonnen hebben. Zal ik zo nog iets over zeggen. Die drie ingrediënten zijn dus blockchain. Waarop staat genoteerd wat er van jou is... Ingrediënt is een wallet. En een ander ingrediënt is een front-end. En die front-end is eigenlijk altijd nog gecentraliseerd. Het is gewoon, ja, gewoon een, 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 ja, een, een web-app gebouwd door een partij. Ja, maar en, en je wallet... connecteert eigenlijk met je wallet, met die front-end en die interacteert dan met de, met de blockchain. Ja,
0: en, en, en een van de andere dingen waarin dit nog moet uitkristalliseren is dat ik in mijn hoofd denk aan die Board-APE's. Nou, dat zijn zeg maar voor. Er buiten staan oh, heel veel grappige aapjes. Ik denk, nou, ik zie waar de pixels overeen komen. Volgens mij is hier gewoon iemand die heeft wat code geschreven. Die heeft op de Generate 10.000 aapjes knop geramd. Toen kwamen er 10.000 PNG'tjes uit. En dat zijn de dingen die gemint zijn en NFT's zijn gaan noemen. Ja. Dus het is eigenlijk helemaal geen ene hele kut. Het is gewoon 10.000... PNG's, meer ja, dus,
2: dus de intrinsieke waarde zeg maar is hè, als je dat de de, de de arbeidstheorie van waarde zou nemen oude economische theorie dan zeg je van nou heeft dus misschien uh, 40 uur aan geklust ja het dus hele de, de, wat is het waard nou een paar duizend dollar dat ja.
0: is maar de, de en toch de, de, is
2: het allemaal bij elkaar nu 400... maar de complexiteit is
0: dat je zou kunnen zeggen en dat is misschien onzin maar in theorie kun je die png nog in een blockchain stoppen dat nee maar dat past niet maar dat eh, doen we dan met ipfs of je zou het decentraal kunnen neerzetten, maar dan heb je nog wel eens steeds een soort hostingpartij nodig. Maar de sleutel ligt eigenlijk bij waar raakt een NFT de echte wereld en hoe kun je vastleggen dat iemand alles wat buiten de smart contract, maar wel in de werkelijkheid moet afspelen, toch gewaarborgd blijft. Dan zijn we eigenlijk weer full circle bij de vragen eerder van Sander.
2: Ja, dus op een of andere manier interacteert zo'n NFT met de echte wereld. dat kan zijn doordat het betekenis krijgt vanuit een cultuurverschijnsel. Dat is natuurlijk ook iets wat zich in de echte wereld bevindt. Onder mensen, wat bestaat door als dat mensen Als je een zijn.
0: feestje geeft en dan zegt: Je komt erin als je kan bewijzen dat je een board Ape hebt. Dan...
2: bijvoorbeeld. Ja, of omdat je dat je fan bent van een club of um, van een kunstenaar. Of um, uh, nou ja, je kunt in de verdere toekomst kun je ook gaan denken aan het tokenizen van fysieke objecten. daar wordt natuurlijk ook over nagedacht. Dus er dat je fysieke kunst, dat je de Mona Lisa hebt en die verdeel je in, in, in een miljoen tokens. Dus
3: Laat niet over de werd volgens mij werd uh, de Declaration of Independence werd geveld. Ja. Het was een, een partij mensen die wou daarop gaan bieden, ja, zodat iedereen een, een ja. stukje eigenaar was
2: van ja. een van die uh, Declaration. Ja, die hadden honderd miljoen of zo opgehaald. Precies, Bizar. Ja. De 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 Constitution DAO was dat. Ja, dus. He, dus, dus klopt. En dat, de, 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 zeg maar, de informatici onder ons die kennen dit natuurlijk als het Oracle probleem. He, dus de vraag van he, hoe zorg je nou in een decentrale wereld... dat iemand vertelt hoe het zit. Dat is heel erg lastig. Net zoals dat in de, in de decentrale wereld ook randomness heel erg lastig is. Of de tijd. Dat, we, dat weten we dus eigenlijk allemaal niet, dat soort dingen. Je hebt een heel ander soort problematiek... als dat je gecentraliseerd programmeert. Ja, dat, ja, dat klopt. Ja, dus dat zijn...
0: Jurian, wat is jou bijgebleven van het artikel dat je voor Tweakers hebt geschreven? Want dit is natuurlijk een van de dingen waar jij recent mee bezig bent geweest. Je had het artikel genaamd Play to Earn de Toekomst of Troep. Ik mag dat lezen, want ik ben uh, Tweakers Plus member. zo. Wat is mij bijgebleven?
1: Um, nou, Kijk bij... erop terug. Um, dat het in twee weken tijd, zolang heb ik ongeveer aangewerkt, in het alles bij elkaar... Uh onmogelijk is om de wereld van, van play-to-earn... en alles wat daarbij hoort... compleet te doorgronden met wat erbij hoort... met wat de
0: midsen en maren zijn. Is het play-to-earn? Want dat klinkt voor mij... als ik speel, krijg ik geld.
1: Min of meer wel. Dat is, dat is, dat is de, kijk, het, het idee, heel kort, is... je speelt een game en op een bepaalde manier... word je daar beter van. En dan met name financieel. Dus je vergroot je, je uh, online assets... en dat kan op allerlei manieren... Ja, ...diverse games werken met, met crypto tokens... ...waarbij je een token krijgt... ...die je op een marktplaats kunt verhandelen... ...voor andere tokens. Het kan zijn dat je daadwerkelijk in de game... ...NFT's verdient, dan wel koopt... ...die je weer kunt verhandelen uh, en ga zo maar door. Um, en dat, dat, dat dendert heel ver door. Je kan het uh, zo, zo gek maken... ...als dat eigenlijk alles in een game... In theorie, dus ik heb dit zelf nog niet op deze manier meegemaakt... maar dat, 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 dat zou wel kunnen. Alles in een game eigendom is van een speler. Dus als jij een, ja, ja. een adventure speelt... en jij wil misschien wel gewoon het mannetje met het zwaard zijn... die de draak gaat doden, dat kan. Dat heb ik wel eens, ja. Ja, dat, 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 dat vind, dat, dat vind jij uit. Leuk. Dan ja. heb je misschien een zwaard nodig of een beter zwaard nodig. Die ga je kopen ergens. En die winkel waarin je dat koopt in het spel... is eigendom van een andere speler. Die jou op dat moment... Dat klinkt wel als pay-to-win... Het is absoluut voor een heel belangrijk deel ook pay to win. Heel veel, maar het, maar het, het earn je komt er voor die speler dan uit dat jij bij hem een NFT van een zwaard hebt gekocht. Dus het, zo wordt, in, in heel veel games wordt dat op die manier gedaan. Je kunt dat ook op andere manieren oplossen. Je hoeft natuurlijk niet per se NFT's daarbij te gebruiken. Maar in de voorbeelden die ik aangehaald heb gebeurt dat wel. Um, ja, diegene heeft ook weer andere niets nodig, want die moet wel een zwaard kunnen hebben om aan jou te verkopen. Je heeft misschien wel grondstoffen nodig... die weer andere spelers aan het, aan het verzamelen zijn. En zo heeft iedereen eigenlijk een beetje... zijn, zijn rol in zo'n economie. Dat is een beetje het utopie. Ik heb dat nog niet op die manier gezien. En ik vraag me ook af of de... Um, of de inleg die nodig is om zo'n winkel bijvoorbeeld zelf te hebben... of dat het wel waard is op dit moment.
0: Wat je nu namelijk heel erg ziet... Alles wat je nu omschrijft, gebeurt effectief al lang in World of Warcraft. Alleen daar is dat niet... Deze nou ja, kijk,
1: in World of Warcraft is zeg maar Blizzard met de shops natuurlijk nog steeds wel de... Um, de marktmeester. Ja, de centrale marktmeester. En die heb je in dat soort games in principe niet nodig. Dus... Sorry. Um, dus dat, ja, dus dat, dat klinkt heel cool. Want dat betekent namelijk dat je in die, in die fantasy wereld... allemaal je eigen dingen kunt doen. Misschien heb ik wel helemaal geen zin of tijd om die draak te gaan verslaan. En daarmee ja, uh, crypto tokens te, te verdienen die jij dan wel verdient. Maar misschien haal ik ze liever bij je op als jij andere dingen wil kopen. Als je potions nodig hebt, dat soort dingen. Uh, je hebt, je hebt, je hebt uh, spelletjes, spelletjes waarbij je zelf... hetzij een beest, hetzij een karakter moet opbouwen. Daarmee kun je in arena's tegen andere vechten. En ook die arena's worden weer uitgebaat door andere spelers. Dus zo... De spelers krijgen, krijgen eigenlijk meer rollen in de economie... dan dat je het in traditionele
0: games ziet. Maar waarom zou een heel erg deskundige gamebouwer deze game willen bouwen? Want het klinkt niet alsof die gamebouwer daar per se veel beter van wordt. Het is handiger om Blizzard te heten, World of Warcraft te maken... en later voor hoeveel miljard te worden verkocht.
1: Ja, maar dat is ook wel moeilijker. Kijk, ik ben het met je eens hoor. Ik denk dat er voor hele grote ontwikkelaars... die werken met enorme budgetten... die eh, dat budget krijgen van Sony, Microsoft, EA, et cetera... Dat die hier niet 1, 2, 3 naar gaan, gaan kijken. Maar op het moment dat jij een wat kleinere partij bent, dan kan het misschien wel winstgevender zijn om zoiets te bouwen. En te hopen dat het heel populair wordt. En dat is ook meteen dat is een wisselwerking, maar dat is ook meteen de achilleshiel. Want het werkt eigenlijk pas als er veel spelers zijn. zodat de, de assets in het spel waarde krijgen. Ja, en dan wordt het pas interessant. En dat is ook een beetje het probleem. Want wat je nu ziet is dat er heel veel spellen zijn. Iedereen probeert vroeg binnen te zijn. Nou, dat, is, dat, is, dat is de grap. Je wil vroeg zijn op een plek waar later de waarde komt. Ja, En dat is ook meteen een beetje het, um, ja, het gevaar. en, en het, ja, Hoe zeg je dat? De reden dat heel veel van die games toch een bubbel blijken. Want ja, er komen in eerste instantie spelers... Nou, die kunnen voor vrij weinig instappen. Dan worden de SS in het spel duur. Dan kom je op het punt dat als je echt mee wil doen... je eerst moet investeren voordat je, kunt, uh, voordat je echt kunt meespelen. En dan dat worden al heel snel nou, ja, tientjes, soms al honderden dollars... Ja, en dan is het eigenlijk de moeite niet meer. Maar het vooral vanwege die onzekerheid die er is... van ja, hoe lang blijft dit spel levensvatbaar? En als ik er nu 300 dollar eh, tegen haar gooi... wie vertelt mij dat ik dat er nog uit ga krijgen? En dat is misschien wel mijn mainteken. die wereld is nog zo, ja, troebel. Het is zo slecht te zien uh, waar, ja, wat zeg maar nog verstandig kan zijn en wat niet. Ik zou niet kunnen vertellen hoe je dat kunt, kunt zien. En daarbij komt dat het nog niet echt games zijn... zoals jij en ik games kennen. Het is niet zo... Dat ik nu een game heb gezien waarvan ik zeg: Die is zo leuk. Ook als ik zelf niks verdien, dan is het nog steeds mijn tijd te Als dat gebeurt, is alles anders. Want dan maakt het dus niet zo heel veel. Dan maakt het, stel dat dit net zo, net zo tof zou zijn als Zelda. Dan maakt het jou niet uit of je er, als je er dan nog een paar crypto tokens mee verdient, lachen. Maar niet per se. Het probleem Ik zal
0: bijna afdoen voor mij of zo. Ja,
1: nee, misschien wel. Dus, maar, dan, maar dan hoeft het niet dan hoeft het verdienen niet meer leidend te zijn. En dat is op dit moment met alle Play-to-Earn games die er zijn, is het gewoon heel simpel. Iedereen die daarin zit, die dat speelt, wil er rijker van worden. Het heeft helemaal niets te maken met. Een, een, fijne, beetje, een beetje vulger of zo. Dus
3: een beetje ook ja. Het MLM niveau ervan. Hè. Dus mensen die komen, die proberen vroeg te komen. En die hebben ja, er vervolgens ja. heel veel baat bij om tegen al hun vrienden te zeggen. Want ik heb nu die assets, kom dit ook spelen. Want ja. het spel moet blijven groeien, anders is het niet houdbaar. Op het moment dat er geen nieuwe aanwas van nieuwe spelers
1: is, dan... Precies, dat is, en dat is natuurlijk ook een beetje heel terecht wat gezegd wordt. Het, het heeft veel weg van een, van een, van een piramideschema natuurlijk. En dat zie, dat zie je ook terug. Nou ja, en dat zeg ik, er zijn zeker niet elke game die er is, wordt op die manier bedacht en in de markt gezet. En er zijn zeker gamemakers die hierin geloven... en die er echt hele toffe dingen mee willen gaan maken. De games gaan ook beter worden. Er zijn nu ook games in ontwikkeling die met Unreal Engine 4 en 5 worden gemaakt. Uh, waardoor in ieder geval het grafische aspect... want op dit moment zijn het echt nog hele simpele games over het algemeen. Dus het grafische aspect gaat stapjes zetten. Nou, als dat voor de gameplay ook geldt, dan kom je op een gegeven moment... op het moment dat ik misschien wil zeggen, ah, ik vind dit zo leuk... ik zie mezelf dit ook wel een paar avonden spelen... zonder dat het mij meteen... Hè, uh, kapitalen oplevert. En als ik het heel erg leuk vind... en ik ga er extra veel moeite in... misschien ook geld in, uh, in stoppen. Want onderschat niet hoeveel geld er nu bijvoorbeeld in Fortnite wordt gestopt. En dan zie je op dit moment eigenlijk nog helemaal niets van terug. Nee. Dus stel dat er een game met die kwaliteit zou komen... waarbij je dus wel beloond wordt voor je effort... en voor je investeringen. En dat je dat terugkrijgt in de vorm van NFT's of crypto tokens. In een goede game. kijk Dan wordt het een ander ballpark. En dan heb je een game die goed genoeg is om, om op de gameplay te leunen... en niet alleen op het aspect En dan geloof ik ook dat mensen langer blijven hangen. Dat je hè, die bredere... Uh, want stel je voor dat, dat Fortnite op een bepaalde manier... een play-to-earn uh, aspect zou hebben. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk dan het summum van hoe het zou kunnen gaan. Uh, groter dan Fortnite wordt het niet. Maar ja, dat is uh, nog wel ver weg voor, die, voor, die, voor, die, voor dat segment.
0: Hmm. Sander, had jij niet voor de gein een keer gesnuffeld aan hoe je... NFT's moet kopen. Ja, ja ik, ik, ben
3: een, ik, ik ben wat stil geweest deze aflevering. Dat dus vooral omdat ik heel echt gebiologeerd naar nee, zit te luisteren. Onvergeeflijk. Ja, geen, <lacht> maar ik, ik ben wel wat met NFT's bezig geweest. En ik zie ook wel dat er iets aan het gebeuren is. En dat, dat vind ik mooi. Hè, dat je inderdaad, en jij weet dat heel goed onder woorden te brengen. Maar je ziet dat daar iets gaande is waarvan ik denk... Nou, daar gaan we over tien jaar op terugkijken. En we zien dat daar iets gevormd is dat nu heel belangrijk is geworden. Dus ik vond het belangrijk voor mezelf ook een beetje te weten hoe, hoe werkt dat nou. Dus ik heb inderdaad een wallet of een hoe noem je het een personal assistant heb, ja. ik, uh, heb ik aangemaakt met de uh, wallet. En ik ben daar wel wat mee aan het spelen geweest. En... Maar ook wel weer centraal, dus.
2: Nou ja, De is gewoon wel decentraal. Oh, sorry. Dat was, ja. Ik dacht ja. dat en in de platform zeg maar zo'n OpenSea waar je dan mee interacteert, ja. dat, is, dat is centraal. Maar daar staat op dan? zich niks. En met de is Ah,
3: okay. ja, ik weet eigenlijk. ja, de, 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 wallet. de wallet, ja. Ah. Maar ik kan dus op zich de, de NFT's die ik dan heb, de NFT's die ik heb, kan ik op verschillende platformen ook aanbieden. Dus het zijn gewoon verschillende marketplaces. Dus het is niet dusdanig centraal dat het ook bij OpenSea staat. Als ik nee. mijn plaatje wil verkopen bij OpenSea, kan ik datzelfde plaatje tegelijkertijd ook te koop aanbieden bij LuxRare. Maar is er een platformen. bepaalde, want
0: eh, ten eerste, je moest dus al van.
3: Euro's. Mm -hmm. Het is extreem, ja. En ik moet zeggen, ik heb dit een maand of vijf geleden gedaan. Dus het is van mij ondertussen wat makkelijker geworden. En het is best wel een, een steep learning curve. Hè? En, je moet, en daarom zie je ook dat al die celebrities, Jimmy Fallon, die, die krijgen die apen gewoon. Er is een grote provider achter, die heet Moonpay. En die geeft gewoon die dingen weg om dat een beetje te adopteren. Had Fallon waarschijnlijk nooit zelf gelukt. Want je moet eerst je wallet aanmaken. Nou, dan moet je een beetje weten hoe krijg je dan geld naar die wallet. Nou, dan moet je via wat verschillende plekken. En dan op zich op Ethereum is dat nog goed Klinkt te doen.
0: vet schimmig.
2: Nou, volgens mij wel een van... In nee, nee, Nederland zijn uh, een stuk of twintig uh, bij de, de Nederlandse bank geregistreerde cryptobedrijven. Uh, Bitonic, hebben we hier
0: aan tafel uh, Bittonic,
2: gehad. Bittonic, Bitfavo, BTC Direct, ja. Almdaks. Je hebt een heel rij, een rijtje. Die kun je ja. gewoon, daar kun je opzoeken. Dat zijn ook partijen die, die, die uh, gewoon iDeal zijn in het Nederlands. Ja, en Die waren die een jaar de... geleden
0: allemaal hellig over die uh, no your customer onzin. die dat maar, toen ja, goed, hadden dat hebben we ja. ja.
2: nu allemaal gedaan. We zijn nu geïntegreerd. Ja. Dus daar kun je gewoon een accountje aan maken. En dan stort je eurotjes op met je, met je iDeal. En dan ja. kun je daar eters van kopen. En die stuur je naar je MetaMask. Dus dat we is wel de...
3: twee keer geld kuiten. Want dan moet je eerst geld betalen om je eter te kopen. Je gas fee. En dan moet je het vervolgens naar je MetaMask sturen. Kost ook weer gas. Dan kan het zijn dat je op. En we hadden vorige keer hadden wij hier. Even de naam kwijt. die schrijfster die haar boek had uitgegeven. Sanne uh, Kaaners, dankjewel. Nou, die had haar NFT op een andere. En daar hebben we het nog niet helemaal over gehad. Ik weet niet of we dat zo we gaan doen. doen. Ja. Op een andere side chain staan. En dus ja. dat is dan, uh, ik geloof dat zij hem op Solana heeft staan. Ja. Dus dat, dat is een soort chain die loopt centraal aan Ethereum. Dus dan moet je eerst je geld naar Ethereum krijgen en dan moet je hem via een een ander protocol weer naar Solana krijgen. Uh, Bridgen noemen ze dat dan. En dan, moet je daar, dan kun je aankoop doen. Uh, dus het heeft best wel nog... Uh, we zijn er nog niet. Het is voor mij wel een stuk makkelijker geworden... dan, dan echt uh, zes, zeven maanden geleden. Maar uh, als ik dat zo, zo schets... dat is het verhaal... Dat ik heb doorlopen om een paar van die dingen in mijn. In mijn nou, laten we gewoon meteen maar op die krijgen.
1: sidechains springen dan. Want die spelen dus bij Play to Earn ook wel een hele belangrijke rol. Omdat ze daar natuurlijk ook. Nou ja, je gaf het voorbeeld, het voorbeeld helemaal aan het begin al met, eh, met, met bitcoin pre-Lightning ja In een game is het helemaal belangrijk. Als, als Randall die verkoper van dat zwaard is en ik ben de koper... Ja, dan heb ik geen zin om een kwartier op die plek te staan... om, de, om te wachten tot die transactie een keer. Uh, en het mag ook niet te duur zijn... want dan ben ik meteen mijn hele hebben en houden in die game kwijt. Dus, ja, dus in Ethereum betaal je eigenlijk
2: voor de hoeveelheid rekenkracht... die jij, uh, die jij van het netwerk vraagt. Hè? Dus voor het gewoon versturen van Ether. Ja, kan nu kan voor een dollar of twee, drie kun je dat wel versturen... maar wil jij interacteren met ingewikkelde smart contracts zoals... Het, het minten is. van NFT, of het verkopen van. Weet je, dan kan het zo oplopen naar 4, 5, 6, 7, 8 tientjes. Dus dat is nu, ja. op dit moment is Ethereum voor gewone sterveling eigenlijk onbruikbaar geworden. Door, door de interesse erin. Hè? Want ja. Dat is het verhaal. Ja. Ja.
3: Hoe, hoeveel, ik heb dat wel eens gehoord, maar ik ben het helemaal kwijt. Maar het zijn echt belachelijk weinig transacties per seconde die Ethereum aankan. Dat is echt.
2: Uh, ja, elke geloof 13 seconden een blok. En hoeveel transacties zitten daarin? Ja, een paar honderd. Dus dat is, ja. niet, dat is niet idioot veel, nee. Nee, en je zou eigenlijk tienduizenden per seconde aan willen hè, om dat aan te voldoen, maar er, zit, er, is hier, er is sprake van een soort van fundamenteel trilemma, noemen ze het wel eens. Hè, dat je, je kunt niet en veiligheid en schaalbaarheid en decentralisatie hebben. Je moet er altijd twee van die drie kiezen, of ergens in ieder geval in, in, dat, in die driehoek een plek zoeken. En... Um, dus Bitcoin heeft vrij extreem gekozen voor. Wij kiezen voor veiligheid en decentralisatie. Want wij willen pertinent niet dat er een centrale partij is. die iets te melden heeft over de regels. die kan censureren, die, weet je wel, die, die het protocol kan aanpassen. Eh, en um, dus, dus, nou ja, weet je, we gaan de schaalbaarheid niet op de basislaag zoeken. maar op een tweede laag. Eh, dus op een, uh, een,
1: ja, dat heb je over Lightning. Je hebt
2: onder andere over Lightning, maar je kan ook zeggen dat. Bijvoorbeeld een gecentraliseerd platform als Binance of Coinbase dat ook een, of, of PayPal hè, tegenwoordig. is ook een vorm van een tweede laag, zou je kunnen zeggen. Zoals op het Eurogeldsysteem. Ja. Visa Mastercard zijn eigenlijk een derde of vierde laag. Als je het helemaal vanaf het begin, de centrale banken, commerciële banken, kan je het, zo, zou je het kunnen opbouwen. Ethereum zegt ja, wij moeten ook gaan schalen. Dus wij gaan een aantal dingen doen. We gaan uh, second layers maken. Dat zijn, dat zijn tot nu toe allemaal roll-ups. En dat is eigenlijk een soort van samenvatting van een hele hoop transacties, die dan in één keer als samenvatting op de uh, basislaag worden uh, weggeschreven. En we gaan uh, horizontaal schalen met sharding. Dus dat je eigenlijk zegt van we gaan het in verschillende, we hebben nu één blockchain, dat kunnen er ook zestien worden. Dus het zijn twee manieren waarop ze gaan schalen. Um, dat is dan alleen Ethereum. Maar ja, dat, dat is een plan, dat is leuk. En dat, wanneer wordt dat? Nou ja, eh, toen ze hiermee begonnen over begonnen begonnen te praten een paar jaar geleden. Ja, over vijf jaar, weet je wel. Dus in de, intussen waren er allerlei andere blockchains... die dachten van, nou, wij gaan een ander punt kiezen op die driehoek. Bijvoorbeeld heel erg richting schaalbaarheid... en in ruil voor veel minder decentralisatie. Dus neem bijvoorbeeld een Binance Smart Chain. dus van, van, van Binance. Dat is eigenlijk gewoon een kopie van Ethereum... met de paramet parameters in de config files een beetje aangepast. Mm -hmm. En in plaats van mining, dus Proof of Work... hebben ze geloof 30 validator nodes... Nou, dat is echt idioot systeem, eisen hebben die dingen. Waarom? Ja, omdat daar die parameters zo gezet zijn dat ze gewoon een blocktime van een paar seconden en weet ik voor hoeveel uh, transacties per blok. En dus is alles daar snel en goedkoop. Maar het is wel extreem gecentraliseerd. Als CZ, de baas van Binance, zegt de censuur, dan ben je gewoon weg, klaar. Die kan ja. in zijn eentje, min of meer, kan niet aan en uitzetten. Solana, hele bekende blockchain. Ja. Eigenlijk min of meer hetzelfde. Dus een paar keer al gebeurd, dan ging er iets mis. Nou, dan coördineerden ze even dat het uit werd gezet... en later weer aangezet. Nou, dat is hartstikke gecentraliseerd. Mm. Oké, okay, dus we hebben Solana. We hebben Binance Smart Chain. Dus het zijn aparte blockchains. Aparte werkelijkheden. En hoe, hoe krijg je nou iets van de ene op de andere blockchain? En dan kom je op het punt, dan heb je een bridge nodig. Nou, vorige week was ook weer een hack, hè. Dat was een grote ja. crypto-hack. Dat was, wormhole heette dat, dat was een bridge. En wat daar gebeurt... Dus je kan het echt zien als we even voor je visualiseren als een brug. Ja. Aan de ene kant kom je aan met je um, eters, was dat in dit geval. Die gaan daar in een kluis, in een smart contract. En zodra dat is gebeurd, worden aan de andere kant van de brug, op de andere blockchain, worden er een soort van nep-eter tokens vrijgegeven. Rap. Precies even, nou, niet wrapped, was dan WH, wormhole eters wrap um, uh, is weer een heel ander technisch dingetje. Dat is omdat je wil de munt die intrinsiek is aan het, aan het um, uh, netwerk. Dus de ether. Die kun je niet zomaar gebruiken in smart contracts. Die moet eerst gerappt worden. Ja, goed, detail. Maar die, 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 dat is wat een brug doet. Het, dus je, 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 je lokt het aan de ene kant. En je geeft aan de andere kant vrij. En komen ze aan de andere kant weer terug. dan kun je ze aan de ene kant weer, weer, de originele kant, weer vrijgeven. Die bridges heb je dus nodig om om van de ene naar de andere blockchain te gaan. Hmm. Waarom zou je iets op Solana willen? Het is immers gecentraliseerd. Als een de Amerikaanse overheid zegt, ik vind die niet, niet leuk, dan gaan ze gewoon naar de baas van Solana, zeggen ze. Kom maar eens eventjes hier. Je moet of de cel in, of je zet de boel uit.
0: Dan gaat het de, gewoon zit uit. Dit is nog in de States. Kan ook in China zijn. Ja, dan zegt. Uh,
2: um, in ieder geval niet hier. Zegt de Chinese nee. partijen, zegt. Uh, niet van je ook, mijn democratische stem iets uitmaakt in ieder geval. Dus decentralisatie, dat is een vraag. Dus wat je in de toekomst misschien wel krijgt, als je zegt van nou, ik heb hier 10 miljoen USDC. En die vind ik, eh, dus 10 miljoen dollar in, in crypto dollars. En die wil ik uh, bewaren voor over 20 jaar. Ja, ik heb er heel veel voor over dat dat veilig staat. Dat mag gewoon op de Ethereum basislaag staan. Of misschien ga ik het wel zelfs in Bitcoin. Misschien is Bitcoin wel de allerveiligste manier om dat te bewaren. Ja, als ik een dollartje naar een vriend in, in, in uh, Australië wil sturen, I don't give a shit. Mag op een second layer, mag op een of andere gecentraliseerde ja. Uh, Sidechain. Weet je, dus in de toekomst. Kijk, nu, nu moet je het allemaal nog zelf uitvogelen. En moet jij het doen. In de toekomst wordt het natuurlijk allemaal weggeafschreven door software door wallets. En dat gaat gewoon zonder dat je het verder door hebt.
1: Als je nu als je iets, iets wil versturen dat heel belangrijk is, dan doe ik het aangetekend. En dan wil ik, wil ik garantie dat het aankomt. En, dan, en, en zo niet, dan is het gewoon postzegel op, op klaar weg. Nou ja, dus daar, daar ga je
2: op een gegeven moment keuzes in kunnen maken. En.
1: Um,
2: uh, interessant punt ontstaat dus. Stel, hè, want wat is nou de essentie van een NFT? Dat is een hash. Ja. Gewoon een digitale vingerafdruk van een digitaal bestand. Stel dat ik een NFT-mint op Ethereum met een bepaalde hash... die verwijst naar uh, een, een, een kunstwerk wat ik gemaakt heb. Uh, iemand anders die downloadt het origineel... maakt inderdaad de hash van, SHA-1, ja, inderdaad klopt. En die gaat die mint op, op, op Solana. Ook een token met dezelfde hash. Dat kan. Welke van die twee is nou die NFT, die op Ethereum of die op Solana?
1: Ja, Echt waar? Ja, ja, dan moet er dus ergens iets zijn die, Geen dat die als bepaalt. eerst was. Die als eerst was, dus dat kan. Hè? Maar goed, dan kan je nog... Hè, dat, dan moet je wel, moet wel, dat moet dan dus wel te achterhalen zijn door dat netwerk.
0: Hmm, dat kan ook wel. De blokken
2: worden in principe getimestemd, maar ja. dat wordt natuurlijk gedaan door de computer die het blok maakt. Dus daar zit iets van variatie in. Maar inderdaad, je kunt iets met eerste... Maar goed, stel dat je hem dan via zo'n
1: bridge wil naar Solana wil sturen. College. Al niet. Ja. Ja, dit, zijn, dit zijn allemaal dingen. We weten ja. niet hoe dit gaat. Ja, en, en nog erger. Bedoel, dit is de eerste. Maar stel dat jij de, de artiest bent. Je hebt, veel, op je website. En ik achterhaal een heel high-res versie. Ik mint hem, ik plaats hem. En ik heb hem als eerste geplaatst. En jij bent artiest, je plaatst hem. En, en dan zegt het systeem van, ah, ah nee, ja. dat heb ik goed. al. Dus dit kan niet. Dat is heel interessant.
2: Dus ik de, het, het zou bijvoorbeeld best kunnen zijn dat over 20 jaar, dat Photoshop. Bestaat het dan nog, Photoshop 84, dat dan standaard gewoon is als jij op, op uh, Ctrl-S, Command-S drukt, dat hij even een NFT ergens mint. Zodat je zeker weet, op dat moment is vastgelegd dat jij dit ja. creatieve werk had. Het moet
0: beheerd. Dat, ja. dat zou vet zijn.
2: Ik weet, weet niet hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar dit zijn dus komen nu op het punt. En nu kun je twee kanten op. Dan kun je zeggen: dus NFT is allemaal gelul en bullshit, want dit deugt niet. Of je kunt zeggen, ja, er zijn dus nog dingen die we moeten uitvogelen voordat het sens maakt.
1: Dat is, dit is voor mij wel een beetje een. Optimistische of pessimistische bril. Maar dit is ook een beetje het het, 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 het het misschien het laatste, want voor mij moeten we ook een mm -hmm. beetje door. Yep. Maar dit is een beetje het punt wat ik heb met eigenlijk met alles wat met bitcoin en met blockchain te maken heeft. Ik hoor al heel lang. Het is een hele interessante technologie, we kunnen super interessante dingen mee, maar we weten nog niet wat. En het moet zich nog uitkristalliseren. En dat proces. Duurt voor mijn gevoel nu al zo lang als. En ja, je zegt, je, geeft, je geeft heel terecht voorbeelden over hoe Lightning uh, dingen heeft veranderd en, en dat soort dingen. Ze dus worden wel degelijk stapjes gezet, maar het blijft voor mij nog steeds allemaal ja, potentiële luchtkastelen. En ik weet niet welke er
0: gebouwd gaan worden. Je kunt maken. nog vrij makkelijk zonder in ieder geval. Ja, dus je ja, zit ook nog.
2: Wat je nu zit te doen, je bent nu als je met NFT's en DeFi loopt, de klote ben je gewoon um, aan het experimenteren, aan het knutselen. Ben je een innovator? Weet je, de majority, dus de, de massa die. Het lost nog niks op voor mensen. Bitcoin is de eerste en misschien nog wel ook het enige... die daadwerkelijk nu al dingen aan het oplossen is voor mensen. Die mainstream aan het worden is. Die, ja, dat komt in portefeuilles van vermogensbeheerders terecht. Van family offices, van uh, bedoel KPMG. Canada heeft vandaag bekendgemaakt dat gisteren... dat ze Bitcoin en Ethereum op de, op de balans hebben gezet. Dat komt nu op het punt dat het een, een rol aan het spelen is... in technologie, economie. Ja. Dit nog niet. Dit zit nog echt een paar fases vroeger...
0: Nee, maar het komt wel in talkshows en degene die er wat van af weten, die komen ook bij podcasts nu steeds vaker aan tafel. Dus je merkt wel dat er iets leeft en ik vind het wel leuk om er uh, nou in ieder geval in het stadium al bij te zijn. Het lijkt me ook leuk als we misschien ben jij misschien iemand anders in de toekomst wel af en toe aan snuffelen, want ik betrap mezelf erop dat ik voor de aflevering dacht... zeker door al die vragen die ik zag in de discussies... die ik een beetje volgde. Ja, het is ook eigenlijk wel onzin. Maar jij zet me wel weer even enthousiast met beide benen op de grond. Zo van, ja, maar luister. Heel veel dingen waren ooit onzin. Ja, We moeten
1: periodiek gewoon even blijven, blijven in de gaten blijven houden. denk ik het onderwerp.
2: Ja, je kunt er een hele utopische bril over opzetten... en alle bullshit uh, uh, negeren. Je kunt er een hele dystopische bril over opzetten... en alle potentie negeren. Ja, ik denk dat het fair is om beide kanten gewoon... Aan het woord ja. te laten.
0: Ja. Nou, iemand die ik als eerst even aan het woord moet laten... is uh, een nieuwe sponsor van onze show. Want uh, we hebben de komende zes weken het genoegen... om uh, Fellow Mind in de schijnwerpers te zetten. Zij sponsoren onze show omdat zij eigenlijk op zoek zijn... net als steeds meer bedrijven naar personeel in de IT. Maar proberen daar ons ook te vragen om hun bedrijf wat beter uit te leggen. Want het is een boel dat ze doen en het is niet zo makkelijk plat te slaan... als een IT-integrator of een cloudbeheerder of een wat dan ook. Het is een IT-bedrijf dat probeert met hun klanten... uit uiteenlopende branches... Uh, om die toekomstbestendiger te maken. Dat klinkt misschien wat wollig, maar dan moet je dus denken aan uh, het optimaliseren van operations. Ik denk aan uh, fabrieken, supply chains, projectmanagement enzovoort. Uh, customer engagement, uh, engagement. Dus ze zijn ook bezig met marketing, sales, service, data en AI, uh, AI uh, business intelligence. Ja, okay, maar dit is allemaal nog saai. Bla bla bla. Dit is allemaal bla. nog saai. En dan denk ik: vanaf over die hond? Dit, 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 dit doen meer bedrijven, maar. Wat niet veel meer bedrijven doen, is dat ze ook daar heel erg de nadruk leggen op het werken bij het bedrijf Fellowmind in dit geval. Um, want ze zijn niet zomaar een corporate IT bedrijf. Uh, ze, hebben, ze zijn geen fan van hiërarchie, hiërarchie, uh, politiek, maar wel van fun. En dat duiden ze bijvoorbeeld door dat ze samen bier brouwen en landparties houden en verknocht zijn aan hun kantoorhond.
1: Ja, wat fucking epic is dat die dan? Ze hebben dus een kantoorhond. kantoorhond.
0: Die wil ik eigenlijk interviewen.
1: Nee, dat, is niet. dat niet. Ik wil ook
0: gewoon een kantoorhond. Ik wil
1: meer specifiek mijn eigen hond meenemen naar kantoor. Maar dat, dat, dat er is ja. wel onderzoek naar gedaan. ook. Hè, dat het
3: echt heel positief is voor de werksfeer. En voor de medewerkerstevredenheid, et cetera. Om een, om een office dog te hebben. Ja,
0: tenzij dat, je allergisch bent voor honden. Dan ja, is het wel of, wat lastig. Als de, ja, of als de ja. hond op kabels koud, Zoals mijn hond nog wel eens doet. Dan is dat, nee, dat supergoed voor de. Ik zou serieus. De... Want ik, wat ik regelmatig doe op werk. is dat ik gewoon even een wandelingetje maak. En meestal gebruik ik dan als smoes. Zo van nou, dan spaar ik drie belletjes op. En dan maak ik even een wandeling. Want eh, ik werk in een dus, dus, een heel mooi park om de hoek. Doe ik even drie belletjes terwijl ik wandel. En dan kom je erachter, als je net corona hebt gehad, dat zo'n wandeling soms wel zwaar is. Maar goed, dat terzijde. Ik zou serieus die hond regelmatig uitlaten. Ik heb, ik heb dus een hond.
3: En ik ben plassen. zo blij tijdens corona-tijd dat dat zo is. Want je, je komt nog eens ergens. Ja, je
1: moet naar buiten. Vellemijn denkt nu shit, maar we hebben een heel, heel overzicht van ons ja, blijf ja. geven. Zij babbelen alleen maar over die
0: hond. Nou, daar hebben ze geluk, want de komende vijf weken blijven we ze aandacht geven. En dan is er elke keer een ander thema van voordelen van werken bij fellowmind... die we kunnen benadrukken. En als je nou denkt, nou daar wil ik toch wel vast aan snuffelen... net als een hond zou doen... Ah! dan ga je naar fellowmind.nl Daar kun je wel uitkomen... maar het is werken bij f-e-l-l-o-w... mind.nl. En dan zijn we bij de vraag van luisteraars. Jurian, heb jij een eerste vraag op de call? Nee. En voor Bert, het is goed gebruikt bij mijn Nerds om tafel... dat iedereen die het document open heeft staan... dus ook jijzelf, dan gaan we met de klok mee een vraag uit mag zoeken om de beurt net zolang tot de tijd op is.
1: Oké, okay, ik heb wel een vraag, uh, maar ik, ik vrees een beetje... dat dit antwoord uh, zo lang is dat je er een boek over zou kunnen schrijven. Uh, Maartje vraagt namelijk, waarom is ons geld stuk? Het lijkt namelijk best aardig te functioneren.
2: Ja, we, we wilden schrijven over bitcoin... en andere gedecentraliseerde technologie. En toen realiseerden we ons dat dat, dat niet uit het niets is... Opgekomen, dat niet uit de lucht is komen vallen. Bitcoin heeft ook in het eerste blok een expliciete verwijzing naar de bail-outs van de banken. Het is, het is opgekomen in, in een context waarin het geld wat we nu hebben niet meer um, toereikend is voor wat we er in de toekomst van verwachten. En in verschillende landen is het op verschillende manieren het geval. In Nederland nou ja, ik zou je kunnen zeggen van, nou ja, het, het, het feit dat de inflatie 7% is en de rente 0% dat is een probleem. En je, je, je spaargeld verliest elk jaar 7% aan koopkracht. Er zijn mensen
0: die dat diefstal noemen.
2: Ja, dat zou je kunnen zeggen. He, um, en je, je zou in Nederland kunnen zeggen: van nou, het is vervelend dat ik niet he, in een seconde 24-7 geld naar Japan kan sturen. Maar het zijn allemaal best wel overzichtelijke problemen. En hoe verder je eigenlijk van Nederland afgaat, hoe meer het geld echt ook stuk is. He, en wat wij dus gedaan hebben in het begin van het boek is. Eigenlijk is even een overzichtje gegeven. Wat is nou de context waarin we bezig zijn met het bouwen van het geld van de toekomst. Want dan begrijp je veel beter waarom er dingen gebouwd worden. En wat die technologie dan gaat betekenen. Ja, en Zo'n titel is natuurlijk prikkelend. Onze ja. geld stuk. En bitcoin is ook niet de oplossing. Het is ja, we misschien hebben... onderdeel van de oplossing. Maar...
1: Ik herken nu wat je hierover vertelt. Over... Volgens mij hebben we dit ook wel redelijk eerder in de show uh, geraakt. Waar de... Waar de meerwaarde van, van een decentrale ja. munt vandaan komt.
0: Natuurlijk. Ja. Dus dat, uh... Nee, maar goed, ik denk als ik zo vrij mag zijn dat het geldsec is niet stuk. Ik bedoel, die euro werkt inderdaad bij de, bij de kapper en bij de bakker en overal waar ik kom. Alleen het uh, monetaire systeem, en specifieker uh, Europese Centrale Bank, het Internationale Monetaire Systeem, daar is um, ja, onderhevig aan aan de ene kant democratie, maar aan de andere kant ook wel weer centrale bankiers die geld bij kunnen drukken. En... Ja, dus,
2: dus ik moet eigenlijk heel precies zeggen voor jou specifiek als hoogopgeleide Dank je. witte man... van redelijk jong nog, weet je. Is zelfs hetero. Ze heeft vinkjes. Heb ik weer. Wel, hoeveel ja. vinkjes? Ja, weet je wel. Maar kijk, zelfs in Nederland zijn er al branches... waar mensen worden uitgesloten van, van, van financiële diensten en zo. Mm -hmm. Dus je hoeft niet eens idioot ver van huis... om, om, ja, om het al iets stukker te, te ervaren.
0: Ja. Nee, maar goed. Ik ken ook mensen die in hetzelfde schuitje zitten... als ik en al die vinkjes raken, die alsnog klagen dat um, inflatie diefstal is. Daar ja. is toch ook wat voor te zeggen? Dat is ook wel waar. Alleen om dan te zeggen dat het, ik wil geen bankpas... en fiat is onbruikbaar, denk ik... is rustig nou. Nee, maar kijk, het oh, gaat natuurlijk wel om...
2: Dat als, jij, als, jij, kijk, als jij nu uh, geld verdient en je wil dat graag... je bent nu in de kracht van je leven... En je wil er graag van genieten als je 70 bent... dan word je verplicht als je dat verkoopkracht... van je spaargeld in stand wil houden... Om, om te gaan beleggen. Want als je het gewoon op de bank laat staan, dan, is het, dan smelt het nou, weg. Als je als net een
0: huis hebt gekocht, op een dan is dat ook wel een, uh, een vrij dankbare belegging Zeker. tegenwoordig. Als dus, jij in
2: staat bent ja, om een huis te dus, kopen, maar er zijn natuurlijk al tal van twintigers ja, ja. die dat eigenlijk als Ik
0: had soort, geen vijf jaar later moeten zijn. Je
3: huis kopen is ook iets doen met je geld. Dus Zeker? iets hè, de, geld wegzetten en een huis ervoor nee, Maar Ik vind wel
0: dat zeg maar, de generaties voor ons het normaal vonden ik zet het geld op een rekening en krijg er gratis geld bij. Dat is normaal. Ja. En alles wat niet zo werkt is niet normaal. Ja, ho, maar hoezo is dat tegenover? Nee, maar
2: het, is, het, zou, het zou in ieder geval zijn, zijn koopkracht moeten behouden. Dus als de, als de inflatie 2% is. Laat de rente dan 2% zijn. Je hoeft, niet rijden, je hoeft niet te rentenieren. Dat hoeft ook helemaal niet. Mm -hmm. Ik denk dat een goed geld. Dat dat de, de bezitter in staat stelt. Gewoon om het de ja. toekomst in te verplaatsen. Je bent nu bijna gek als je het niet uitgeeft. Ja.
0: Of leent om ja, nog meer En geven. dat
2: zorgt dan weer voor een bepaald soort cultuur. Hè? Terwijl we aan de andere kant een energietransitie willen maken. Dat mensen wat minder consumeren. Mm -hmm. Wordt eigenlijk ook wel weer geprikkeld om alles ja. maar uit te geven. Dus ja, maar het geldt is is wel een, een beetje een, stuk, hoor.
0: Want jij, jouw boek gaat hierover... en dat heb je samen met je broer geschreven. Is er een luisterboekversie van? Ja, ook nog.
2: Echt? En we, mochten zelf, we mochten zelf de stem uitkiezen. Ze dus konden allemaal stemmen. En dan Waar is het, zo gedaan, gedaan
0: dan? Wie is het geworden? Wist
2: geworden? Ja, dat weet je... ik weet niet hoe die heette. Want dat is ah, een stemacteur. Ja, ah. dat is ontzettend lastig. Ja, ja mijn, mijn vrouw is zangeres en geeft zangles. En die, ja. die, die, die wist dat, hoe, hoe moeilijk dat is. Maar het is heel, wat, wat zo iemand kan, is echt een kunst dat als je van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 8 skipt... dat op dezelfde toon is. Maar dan is het echt doen. Nee. super
1: lastig. Ja, 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 ja. Dus het is een kunst en deze, ja. deze man heeft het ingesproken. Ja, ik wil het zeggen, qua stem had je het inderdaad prima zelf kunnen doen... maar ik kan me heel goed voorstellen dat er passages zijn... waar jij dan heel enthousiast over bent... waar je gewoon
0: anders gaat ik klinken wel, in ja. fases waar je niet enthousiast... Ik heb een keer een boek geschreven en die uh, schrijf... of geluisterd. Was, <laughs> ja, nee, <laughs> nee, 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 maak je geen illusies. En die had het zelf voorgelezen, daar stond hij op. En nou ja, goed, vond ik ook wel goed gedaan. Maar er was een stuk, dan begon die... Schrijver dus daadwerkelijk te huilen. Ja. Tijdens het voorlezen. Ik kan je vertellen. Dat is me bijgebleven. Ja. Want ja je kunt zeggen. Dat is niet, dat is niet vakkundig voorgelezen. Nee ja. technisch gezien niet. Maar het was wel. Ja. Man, ja. Zij zijn best, zijn best mensen, je. Geweest
2: die, die hadden gezegd. van joh, Je had het eigenlijk zelf moeten doen. En ik denk dat we het ook best hadden gekund. Met een hele hoop gecoacht en gedoe. Alleen het punt is. Het kost idioot veel tijd. Ja. Dus we hebben dit gewoon, ja, de uitgever die heeft dat gewoon geregeld. Ja, dat valt mij wel vaker e ook. Op. We
0: ja. hebben wel eens vaker gasten aan tafel natuurlijk die een boek hebben geschreven. Dat is, ja, dat is een van de dingen die mensen doen. En de meerderheid daarvan kan ik dan steeds het luisterboek niet vinden. En ik verwijt dit bol.com met name. Want als ik dit intyp in Google, dan staat heel erg hoog jouw boek. Dan klik ik op, zegt hij, paperback of e book Nou, ik denk, ik ga niet lezen, flikker op. Ik wil dat luisterboek wel. Heeft Bob, het kon hem niet? Hij nou, staat... in ieder geval hebben ze hem niet op die manier in de etalage... als zijnde optie binnen, het, uh, binnen de pagina van boek. Dus dat vind ik echt... Uh, dat is mijn doorn in het oog. Oh, maar
2: hij ook. staat wel op die luisterboekplatforms.
0: Dat heet ze nou, nou? ook alweer? Ja, uh, Storytel. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Mm. Ik, wil hem, ik wil hem luisteren. Dan heb jij een volgende
3: vraag? Ja, en dat vind ik wel dat is een vraag van Steven de Groot. En uh, ik denk dat we daar iets dieper in kunnen duiken. Uh, de vraag is, hoeveel windmolens hebben we nodig... om het jaarlijkse energieverbruik van de gehele blockchain te vergroenen? Volgens mij gaat dat hè, over het laatste grote kritiek... dat we nog niet hebben aangeraakt van de hele blockchain-hype technologie, etc. En dat is dat het zo niet duurzaam is.
2: Ja, ze verbruikt energie. Ongeveer 100 terawattuur per jaar... Dat is ongeveer 0,05 van de wereldwijde energieproductie. We zitten hier met nerds. Wat getalletjes kunnen wel van 170.000 terawattuur. Dus dat is um, enerzijds um, natuurlijk gewoon energie. <laughs> het is veel. Hè. Het is mm. uh, uh, anderzijds ook weer niet schokkend... in de zin dat er natuurlijk ook al jarenlang... artikelen verschijnen van... Een paar, over een paar jaar verbruikt bitcoin... alle energie van de wereld en zo. Ja, dat soort dingen stand, uh, dat, 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 dat klopt gewoon niet. Hè. Want... Um, deze orde grootte. Veel meer gaat het ook niet worden. Omdat de energieverbruik van bitcoin gerelateerd is aan het budget van de miners. Miners die verdienen geld doordat ze um, bloks maken. Ze krijgen enerzijds transactiekosten. Anderzijds de bitcoins die in omloop worden gebracht op, de, op deze manier. En hoeveel er in omloop wordt gebracht wordt, wordt elke vier jaar minder... En de Bitcoin koers stijgt. Nou dat, dat kun je, je kunt een beetje uitrekenen wat hun budget gaat zijn in de toekomst. Maar ja, dus zeg maar, laten we zeggen 100, 200, 400 terawattuur. Dat, dat, dat verbruikt het. En dan, dan is de vraag, um, vinden we het dat waard? Hè? Dat energieverbruik, wat levert dat dan op? Waarom is Ik bedoel, alle wasdrogers in de Verenigde Staten... verbruiken zo'n beetje evenveel energie als bitcoin. En daarvan denken we, nou, dat vinden we het waard... He, want nou ja, goed, hoeven, bedoel, je kunt ook aan een wasrek hangen. Dat gebruikt geen energie. Maar het wasdrogen dan kan je kunnen mensen gaan werken of zo in plaats van het. Uh. Dus dat, dat, dat gaat dan. He. Dus op het moment dat we vinden dat iets nuttig is, um, dus je moet eigenlijk een gesprek voeren over waarom is dat energieverbruik er dan? Ja, maar en daarna vinden we dat dat
0: waard. Energiegebruiken vind ik ook. Ja, maar de helft van het probleem. Het gaat toch ook om hoe we het opwekken. En daar ja, maar, hebben we de komende...
2: Ja, maar dat punt is... Het punt het jaar is een
0: beetje... Grootste issues mee.
2: Het punt is een beetje... Ik um, bitcoin is, is, um, veel, is veel meer um, groene energie dan gemiddeld. Alleen het punt is, dan zeggen um, critici, die zeggen ja...
0: Moeilijk hard te maken, hoor.
2: Nou, inmiddels... Het punt is, in, in, er is een, een, een coalitie van miners... die met elkaar hebben besloten... wij gaan transparantie bieden in hoe wij de energie opwekken. Dat vertegenwoordigt nu geloof ik 45% van de rekenkracht. En dat is daar is het 61% duurzaam. Maar punt alleen dat als bitcoin die duurzame energie niet zou gebruiken, zegt de criticus dan, dan had, had iets anders dat kunnen gebruiken. Eh, dus ik ben het helemaal met jou eens. Kijk, als je de conclusie trekt dat het energieverbruik van bitcoin ergens opslaat, dan verschuift het vraagstuk naar hoe wekken we onze energie op in zijn algemeenheid. Ja. Eh, en daar ben ik dan, en dan ben ik ineens een tech-optimist. Dan denk ik van ja, over twintig jaar is er waarschijnlijk een overvloed aan vrijwel gratis duurzame energie. Dus, dat is namelijk de uitkomst van weer van de wet van Wright. Hè, hoe technologische ontwikkeling gaat. Dingen die worden gewoon exponentieel goedkoper. Hè, dus met halveringen wordt het goedkoper. En um, ja, er komt een soort omslagpunt. En, dan, ja, weet je, dan, dan, en dan, dan zijn we die hobbel over. Maar in de tussentijd zitten we daar wel mee. We moeten... We moeten op een of andere manier die verduurzamingslag voor alle energie maken. Hmm. Maar daarvoor zit dus het punt, de vraag, is het nuttig dat Bitcoin, is het nodig, is het nuttig dat Bitcoin de energie verbruikt? En het punt is, het verbruiken van de energie is de enige manier die wij kennen, waarvan we zeker weten, dat je een grote groep mensen die elkaar niet kent... die elkaars vijand mag zijn, dat die samen consensus bereiken. Het consensusmechanisme van Bitcoin, Proof of Work. Andere manieren kennen we gewoon domweg niet. Ja, proof of stake, zegt men dan, dat verbruikt geen energie. Maar daar weten we eigenlijk nog niet van of dat wel werkt. We weten het op hele kleine schaal. Op een schaal waarbij er, hè, bedoel, waarbij er eigenlijk, hè, zeggen we als hoge bomen vangen veel wind. Op een schaal dat het nog lage bomen zijn. Maar niet op de schaal van bitcoin, waar vijanden, China, Amerika, de, 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 de Palestijnen en de Israëli's, met elkaar... Interacteren en gezamenlijk consensus vinden over wat, wat is nou van wie? Dat is de enige manier die we kennen... is het koppelen aan de natuurkunde. Namelijk het verbruiken van energie. Ethereum gaat straks als eerste de transitie maken naar Proof of Stake. Ik hoop dat het werkt. Maar ik, ik zou pas over vijf jaar durven zeggen... Dat het, hè, dat, dat het blijkbaar werkt. Dat blijkbaar dit niet mislukt. Want... Ik heb heel veel uh, zeg maar, fundamentele argumenten om te denken... dat daar weer concentratie van macht en centralisatie
1: ontstaat. Want, want proof of stake... Heel simpel gezegd, als iemand 51% van de totale stake heeft... dan oont hij het netwerk.
2: Ja, je, ons huidige politieke en fiat-geldsysteem is ook proof of stake. Mensen met vermogen hebben de macht. Hè, en dat is wat bitcoin uit elkaar getrokken heeft. Dus, okay, dus de vraag is, is het, is het bestaan van een onafhankelijk wereldwijd protocol... voor waardeoverdracht... Waar geen centrale partij de dienst kan uitmaken, is dat waardevol voor de wereld? Ja of nee? Als het antwoord is ja, dan verschuift de vraag naar hoe gaan we die stroom dan opwekken? Is het antwoord nee, Nou, dan moeten we daar gesprekken over voeren. Als, als we dit met elkaar niks waard vinden, moeten we misschien mee stoppen. Maar dat is dus de, het punt: is, de nou,
0: energie... wordt er wordt een felle discussie. Ik vind het ook niet fair om te zeggen dat dat. Een argument mag zijn. Het is gewoon niet verboden om energie te gebruiken. En als je ervoor betaalt, kunt krijgen ook. En dat kan iedereen op zijn eigen manier dat is in inzetten. Dat ja. is hoe een samenleving werkt. Ik zal moeten tolereren dat mijn buurman net iets anders denkt dan ik. En ja, zolang we dat tolereren, dan hebben wij een samenleving. Ja.
2: Alleen het punt is wel dat we nu met elkaar wel daar um, een mening over hebben.
1: Aan het voorbeeld zijn. En, 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 en die Komt gaan de grenzen op van jou. de aarde aan. Uh, we, komen zo nu, we komen nu weer aan in het feit dat wij op een plek wonen waar we zoveel. Ja. alles al goed gaat, dat wij nu hier de krant lezen en denken van, wij zien die foto's van die gigantische miningparken en zo. En we denken van jee, maar wat is dit onnodig om het, om het milieu hiermee te F -F lasten. Is een soort
0: first world problem. Ja, het, het, het
1: gewoon, wij vinden van, dit, dit dient geen enkel doel, dit is nutteloos. Uh, dit is hetzelfde als dat ik mijn auto buiten aanzet, naar binnen loop ja. en de rest van de dag binnen zitten, terwijl ik mijn auto lekker laat dronken. Maar dan zou het verspilling zijn, hè? Nou ja, maar als je, als je niet het nut ervan kunt ja. inzien, als je het oprecht vindt dat dit systeem onnodig is, meteen geschrapt kan worden, ja. Dan, ik, dan, dan zie je het dus ja. als verspilling. En ja. daar komt denk ik een deel van die kritiek ook vandaan. Dat, dat begrijp ik. En daarom moet
2: je dat gesprek dus voeren. Kijk, en dan, 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 dan is het nog wel weer complexer. Want wat je dus ook nog ziet... is dat veel bitcoin miners... die zijn namelijk hele bijzondere stroomverbruikers. Die hebben eigenlijk maar één eis... en dat is goedkope stroom. Verder hebben ze geen eis. kunnen hun apparatuur binnen 30 seconden uitzetten. En dus wat je ziet is dat er nu zelfs energieproducenten zijn... die bitcoin mining integreren in hun energieproductie... zodat ze bij intermittent energy sources zoals windmolens en zonneparken als de vraag en het aanbod snel verschuift dat ze die miners kunnen aan en uitzetten om daarmee het stroomnet te stabiliseren. Het zijn dingen nou het was zo grappig in Zweden was er felle discussie over moeten we proof of work verbieden en toen zei nota Bene wat een val die ja. zei daar oh, oh dat moeten we niet doen wij zijn nu mee aan het experimenteren om juist Boven ja. iedere windmolen een klein ja, minertje te zetten. Ja, om die... te zorgen dat je een groter percentage van je energiemix... uit intermittent sources kunt laten bestaan. Je ziet het nu in Texas gebeuren, daar is het weer heel koud. En daar hebben die miners gezegd... wij zetten onze, onze mining apparatuur uit... zodat je die energie over hebt. Dus, nou ja, Dat is dan een dimensie die nog weer wat verder gaat. Maar zo zie je dat het een heel erg complexe discussie is.
1: Ja, het geeft je meer controleerbaarheid over, over het stroomverbruik in je netwerk.
0: Nou ja, dat is een invalshoek die, we, schakelen. Die, die je niet vaak hoort. Zo van, oh shit, hoe moeten we het opwekken... op het moment dat er even geen wind en geen zon schijnt. maar het is andersom ook, wat moeten we met dat overschot... Ja, nou?
2: In Nederland gebeurt het ook. Er dus zijn Nederland tuinders bijvoorbeeld... die hun kassen verwarmen met de warmte die van bitcoin mining apparatuur komt. Oh, mining yeah. apparatuur. En die zetten die apparatuur uit op het moment dat er op de energiemarkt... ineens een behoefte is aan extra energie. En dan schakelen zij het meteen uit... zodat de stroomproducenten uh, in Nederland die capaciteit hebben voor andere verbruikers. En dat kan met een traditionele warmtekrachtkoppeling. Kan dat niet. Die kun je niet zomaar even uitzetten. Dus dit is heel grappig. Ze verdienen er meer aan. Ze dus zijn kast zijn goedkoper verwarmd. En de energienetwerken die hebben er baat bij. Het ja. zijn hele interessante dynamieken.
1: Heb jij nog een leuke vraag gezien? Ik was alleen maar aan het antwoorden.
2: Joh. Oh ja, dat is wel leuk. Stel dat Tether implodeert. Van hoe wie is groot... deze vraag?
1: Huh? Van wie is deze vraag? Deze
2: vraag is van Custo of ja. ja. En het zegt, hoe groot zijn dan de gevolgen voor de rest van de cryptowereld? En dat is ook, dat is ook, ook wel een, uh, een punt wat veel aandacht krijgt. Hè, Tether dat is, dat is de uitgever van USDT. Dat is een zo'n stablecoin,
0: um. gekoppeld aan de dollar. Ja, Sponsor dus, in de Formule
2: 1 zie je vaak op
0: de auto dus, dus van de, de, de
3: Max, geloof ik. Oh ja? Is dat zo? Ja, staat Tether op. Is dat niet Tezos? En, uh, dus, uh, oh, dat zou ook kunnen. Wavem ja, ja. <laughs> staat er ook ergens op. Naar nou, heel veel van die.
2: Dat is maar, maar begin 2021 was 75% van alle stablecoins was Tether. Aan het eind van 2021 jaar later was het 45 procent. Dus wat je eigenlijk al ziet is dat de markt kiest voor andere stablecoins. Namelijk vooral USDC van Circle en BUSD van Paxos. Dat zijn de nummer 2 en drie. En um, dus, dus eigenlijk uh, het idee van naar Tether die is zo belangrijk. Systeemkritisch. Dat als dat implodeert dan, is er, he, dan hebben we echt een probleem. Dat is langzaam um, um, niet meer, gewoon niet meer waar. Steeds minder waar, zeg maar. Dat was in het begin denk ik wel een terechte zorg. Um, naast dat Tedder zelf ook zijn leven aan het beteren is. De, denk ik dat, ja, dat de regulering van de Amerikaanse overheid. Die hier heel streng gaat zijn op die, op die uh, stablecoins. En um, ja, de verschuiving in de markt. Dat die ervoor zorgen dat dit uh, binnenkort verleden tijd is.
0: Dit vraagstuk. Oké. Okay. Nou, wat mij betreft zijn we dan aangekomen bij de tips. Want ik zie dat we er weer een aantal hebben. En daar is ook tijd voor nodig. Maar dan dovetel ik naadloos de laatste vraag... die ik zou willen stellen naar mijn eigen tip. Ik heb namelijk, voor de luisteraars niet relevant... maar voor de mensen hier aan tafel wel... gisteravond hier in deze studio een podcast zitten opnemen... waarin ik zelf te gast was. En dat was geen minder dan Geeky Dingen. En Geeky Dingen, die kun je kennen als de podcast... van Tom Aalmoes en Linda Duits onder andere. En die hebben het over... Popcultuur dingen en andere dingen die kiki zijn. Nou, kiki ik dingen. was uh, uitgenodigd om het te hebben over uh, de Matrix 4, Resurrections. En nou, daar hebben we een echt heel erg leuk gesprek over gehad. Dus ik ben wel enthousiast voor wanneer die uitkomt. Gek genoeg, de podcast die we nu op zitten nemen komt eerder uit. Dus voor de luisteraar, uh, komende zaterdag... of als je vriend van de show bent bij Kiki Dingen donderdag al. Um, maar daar kreeg ik de openingsvraag. En die vond ik eigenlijk wel geinig om hier ook aan tafel te stellen. Dus vandaar dat de combi is... Stel dat je, net als in de Matrix, een kennis of een vaardigheid zo je hersenen zou kunnen downloaden. Welke zou dat dan zijn? En die is dan voor ons allemaal: Geen die als eerst iets te binnen schiet, die mag het ja, toch wel iets fysieks, denk ik. Dus iets
2: van sport of beweging of zo. Dat nee, is, ja,
1: dat is Kung, Kung Fu, ja. ja. Ik, denk, ik, denk dat ik, ik denk dat ik gewoon virtueus piano zou ja. willen leren spelen. Ja, ja. Ik heb er namelijk één staan... waar mijn vriendin een ja, beetje op kan spelen. Ja. Dus als ik die gewoon... Dat als als ik, als ik in een huiskamerconcert uit mijn vingertjes kan... kan, kan, kan tikken op, op zondagochtend... Of alle talen spreken. Dat lijkt me ook wel vet. Ja, maar dat is een beetje vals spelen. Want het gaat per download is één taal. Ja, oké. Ja, ik ja. okay. ja, ja, weet niet. Misschien mm. ligt het een beetje aan of je een goede machine Chinese, of zo.
0: Goede zip. Ja, het antwoord op, op deze vraag gaat natuurlijk meer om de denkrichting. Ja. dan het. Ik, ik zou denken ik iets van, van
3: bepaalde skills of zo. Dat ik dat beter zou kunnen. Ik heb nu nog regelmatig dat ik dan. Dat is als ja. Of een heb. Of dat soort dingen. Dat ik gewoon echt een extreem goede PA voor mezelf ben.
2: Ja, of dat je net als in de Matrix dat je dus gewoon de zwaartekracht kunt tarten en kogels kunt ontwijken dus dat je eigenlijk close second <laughs> en het punt is natuurlijk dan is de vraag leven we in een simulatie of niet
0: sowieso dat is wel zo'n voorwaarde de kans is zeer groot ja, hè? van wel ja. Ja, wat is een simulatie ik ben zelfs die klootzak die dan nu gaat zeggen nou voor mijn antwoord op die vraag moet je dan lekker geeky dingen gaan luisteren nou dat lijkt me helemaal terecht Got you uh, ik heb ook een tweede tip. En die is eigenlijk um, in het verlengde van de discussies... en de ophef die recent is ontstaan rondom de podcast van Joe Rogan. Ik moet daar even als kanttekening bij plaatsen. Ik ben jarenlang best wel fan geweest van de podcast van Joe Rogan. Omdat ik het een heerlijke podcast vond... die nog net wel genoeg inhoud heeft zo nu en dan... dat je er wat van op kan steken. Maar het is ook wel weer slap ouwe hoeren. Dus stand op nul. Een heel eind moeten rijden in de auto. En dat dan gewoon lekker op de achtergrond aan hebben staan. En de ophef die recent natuurlijk met name is ontstaan ging over... De misinformatie over corona. En die vind ik wel terechte kritiek. Want ja, die gast die had gewoon zogenaamde experts aan tafel. Die gewoon patente bullshit lopen uit te kramen. En hij zei het overal waar hij kan. De hele twijfel over het nemen van vaccins. Dus ik ben het absoluut niet met Joe Rogan eens hier. En ik had zelfs zoiets van ja fuck. Ja, ik wil het nu niet meer luisteren. Want het gaat alleen nog maar over corona. En Sam Harris. Die ik eigenlijk nog wel een paar tandjes hoger heb zitten. En wel een van mijn favoriete denkers is, die heeft daar nu een korte podcast over uitgebracht... waarin hij eigenlijk twee punten maakt die hij veel beter kan maken. Daarom is mijn tip, ga naar Sam Harris luisteren... maar het heeft iets van de smaak van... A, ah, kan iemand als Joe Rogan zijn leven beter? Hè? Kan hij hiervan leren? Ik bedoel, er is nu kritiek als hij het nu aanpast. Is het dan goed? Gewoon een vraagteken. Mm -hmm. um, en B, ja, nou, dat is eigenlijk hetzelfde punt van... Ja, um, wanneer is kritiek bedoeld om iemand uit de lucht te krijgen... En wanneer is kritiek bedoeld om iemand verstandiger te maken? Als die nu straks een aantal mensen aan tafel heeft... die het wel bij het juiste re rechte eind hebben... mag de muziek van Neil Young dan terug op Spotify of zo? Wanneer is dit goed? Maar kan dit goed? Of is dit alleen maar... En laat iemand achter... weer terug in de, Want, in de storm, ja, zeg maar. Dus daarom, ik, ik sta zeker aan de kant van... hé, hey, dit ging niet goed. Maar ik heb wel zoiets van, ja, fuck, kan die het nog goed maken? Ik bedoel, waarom niet? Als hij sorry zegt... En het en, en voortaan anders doet. En heeft er van geleerd. Als hij ah, zo sorry is. Sorry
1: zeggen tegen al die mensen die doodziek zijn geworden van Invermectin. Nou ja.
0: Uh, pff,
3: you tell me. <laughs> nou. We een vraag aan jou persoonlijk al. Omdat jij fan bent.
0: <laughs> nou ik vind niet dat je moet zeggen. Oké okay, het enige juiste antwoord op deze vraag is zijn podcast uit de lucht. Ja. Nou, maar we,
1: nou goed, laten we er niet op ingaan. Leuke tip. Ik vind dat hier sorry al voorbij is. Uh, als je met zoveel invloed en zoveel reach doelbewust misinformatie aan het spreiden bent, dan, dan, dan red je het bij mij met sorry niet meer. Nou ja, goed. goed daar mogen we de mening verschillen. Nee, zal ik verder gaan met mijn tip? Ja. Uh, nou, ik was dus de dus gast bij uh, Geeky Dingen een tijdje geleden. Dat is wat grappig. Dat is, een, <lacht> een, uh, is een, uh, een podcast over allemaal geeky. Nee, dat was uh, eigenlijk uh, toevallig. De vorige aflevering die zij hebben opgenomen ging over The Witcher. Daar weet ik toevallig heel veel van. Dus ik was daar uh, gezellig bij. En ik heb ze ook geholpen met het zoeken naar een gast voor uh, uh, The Matrix 4. En het blijft nog even geheim wie dat uh, geworden is. Dat zul je, daar zul je geeky, <lacht> geeky dingen voor moeten luisteren. Um, dus dat is één. Uh, de podcast over The Witcher, die staat inmiddels al online. Dus die kan je gewoon, uh, gewoon luisteren. Dan, een andere podcast heet West Cork. Is al een oudje, dus je zou hem best kunnen kennen. Hij is in 2018 op, uh, op Audible gezet. zijn een Audible listen. En het gaat over de moord op Sophie Toscan du Plantier... In, uh, nou, in een klein dorpje nabij Cork. Het is in 1996 gebeurd. En uh, de podcast is twintig jaar na datum uh, zijn ze gaan opnemen... en hebben ze de betrokkenen uh, gesproken. De vermeend dader loopt daar nog gewoon vrij rond. Die komt ook heel veelvuldig aan het woord ook in, de, in de podcast. Dat maakt hem wel interessant. Het is niet de meest pakkende, het is niet, niet zoals, zoals weet ik veel, uh, nou ja goed, noemen, noemen. Uh, hoe heet je nou die ene? Die Serial. Serial, maar die laatste die, die um, oh, um, uh, Wind of Change. Ja, het is, niet, het is niet zo dat je als Wind of Change, dat je helemaal is van, oh wat is dit fantastisch. Maar ja, ik heb er wel van genoten en ik moet ook wel zeggen, er komen een aantal mensen aan woord met zo'n heerlijk, ja zwaar Iers accent. En ik weet niet waarom, maar ik luister daar gewoon heel lekker naar. Die, die rollende R die je dan in het in, in eerste het graad gratis bij krijgt, dat vind ik uh, heel fijn. Dus dat. Uh, nou, heel kort, Encanto op Disney Plus. Superleuke nieuwe Disneyfilm. Ga dat absoluut bekijken. Uh, de liedjes zijn mensen positiever over dan ik tot nu toe was, maar het, het is gewoon een, een lekkere feel-good Disneyfilm. Let it go. Let it go, absoluut. Dan nog een podcast, Bloody Sunday in Roermond. Ja jongens, ik ben drie weken geleden voor het laatst hier geweest, dus ik heb, uh, ik heb een beetje opgespaard met mijn tips. Bloody Sunday in Roermond gaat over de IRA-aanslag die daar is gepleegd. Uh, eind jaren, nee, begin jaren 90, volgens mij 92, 93, ik weet, weet, weet het even niet meer met mijn maar tijd geleden dat ik het alweer heb geluisterd. Ira-aanslag in Roermond? Ira-aanslag in Roermond, ja. Hmm. Ja, er is een tijd geweest dat, uh, de, dat er cel een, of een cel van de Ira uh, uh, actief was in Zuid-Nederland, die aanslagen pleegde in Nederland, België en Duitsland. In Duitsland is volgens mij gewoon per, per ongeluk keer een baby doodgeschoten, was ook Ira. Uh, en deze podcast gaat daarover. De maker probeert zeg maar, uh, ja, vertel, probeert niet zozeer iets te achterhalen... maar vertelt het verhaal van ja, wie waren nou die IRA-leden? Welke mensen waren er betrokken? Uh, er komen allemaal mensen aan het woord. Je moet even wennen aan de editstijl, Want hij heeft heel erg de neiging om een zin te maken... die hij zelf inleidt, maar een ander laat afmaken. Mm. Dus hij zegt niet van... en nu gaat deze meneer dit zeggen, pauze, nieuws. Maar hij zegt... ja, en dan had je natuurlijk nog die, nog die auto. En dan zegt een andere stem die daar dus geparkeerd stond, daar in de straat. En hij snijdt heel snappy, heel kort. Moet je even wennen. Uiteindelijk werkt het wel. Ik vond het uiteindelijk wel oké. Maar de eerste aflevering had ik toch wel een aantal keer... dat de haartjes in mijn nek recht overeind stonden. En de laatste, dat is ook wel een verhaal... de Tinder-swindler. Zegt dat je iets? Tinder-swindler. Nee, dat was ik vroeger. Maar dat is veel te veel eer Nee, de Tinder-swindler is een oplichter. Een meneer die uh, zich voordeed als de zoon van een uh, diamantenmagnaat, een uh, miljardair. Uh, dames...
0: Diamantenmagneet, dan werkt hij. Magnaat. magnaat. <laughs> magnaat.
1: Uh, en uh, zo, uh, ja, hij versierde meerdere vrouwen, uh, nam ze mee, private jets, uh, duren, alles. Maakte daarmee indruk, had ineens geld nodig... Nou, gezien de lifestyle die jij leeft, geloofden de vrouwen wel dat dat goed zat. En nou ja, wat er dan verder dan gebeurt, ga ik niet helemaal hier allemaal vertellen... want dan hoef je niet meer te kijken. Maar uh, de Tinder-swindler staat uh, op
0: Netflix. Ja, Het is wel grappig dat jij zit nu van... Oh, ik was er drie weken niet, dus ik heb een heleboel tips." maar volgens mij de laatste keer had je niet eens een tip. Nee, dus ik, heb ja, al, ik, ik ben helemaal leeg. En nu is er van gast aan schouwm en ja. een lekkere <laughs> lijst van de tips. Hoe werk je? Overal tips. <laughs> nou, lekker bezig. oké. Okay. Nou, Sander. Ja, ik heb er gewoon uh, eentje. Zoals het, het hoort.
3: Ja, precies. Nee, dit, uh, um, ik zat te denken, hè, we gaan het hebben over NFT's, over kunst, over, et cetera. En ik uh, heb onlangs uh, op de uh, VPRO, dus uh, onze eigen staatszender, de serie gekeken, het Om. geheim van de Meester.
0: Dat is geen zender.
3: Omroep. Omroep. Sorry. Die heb je helemaal gelijk. Ja, zijn ze in heel veel streng op. Ja, nou goed. Potato, potato, dat te zijn. Het geheim van de meester uh, is een serie, uh, een aantal seizoenen al geweest, waarbij ze kunstwerken gaan namaken. En niet zozeer om te verkopen of om uh, oplichtpraktijk, maar om te ervaren hoe zo'n kunstwerk tot stand gekomen is. Gaan het vaak ook kijken hoe kunnen we nou uh, het proces doormaken dat zo'n kunstwerk ook heeft doorgemaakt. Uh, verleden was het altijd zo dat ze één kunstwerk pakten, dat gingen ze namaken per aflevering. Dat werd dan in het museum tentoongesteld en aan de museumdirecteur gevraagd: wat is echt en wat snap. Uh, ze hebben nu een soort special van vier afleveringen... waarbij ze uh, op uh, de nachtwacht ingaan. En ze hebben echt een plekje in het, uh, hoe heet het, in het Rijksmuseum gehad. Tegenover de nachtwacht waar ze live zijn gaan schilderen... op een doek even groot. Uh, en dat was heel, vond ik echt heel tof. Ik wist bijvoorbeeld nooit dat het nachtwacht... schijnbaar altijd uh, ongeveer vier, vierkante meter groter is... dan dat hij nu is. Mm -hmm. Hij is bijgesneden, nou, dat wist ik niet... Krop. Um, <laughs> ja, precies. En ze gaan hem dus uh, op origineel formaat gaan ze hem namaken. En dan is het een beetje de vraag, gaan we hem uiteindelijk bijsnijden of niet? He, gaan we voor het daadwerkelijke uh, echte reproductie zoals die nu ook tot stand is gekomen? Of gaan we hem in stand houden zoals we hem hebben, uh, zoals Rembrandt hem ooit bedoeld heeft? Nou, waar ze uiteindelijk voor kiezen, dat laat ik even in het midden. Maar het is best wel, uh, het, het wordt een tikje geromantiseerd. Ik bedoel, het blijft ook gewoon een schilderij die een, een levend iemand ooit gemaakt heeft. En nou goed. Maar het is echt wel interessant om te zien hoe dat tot stand is gekomen. Het is lekker kijken naar mensen die aan het schilderen zijn, vind ik altijd heel rustgevend. En best wel een leuke vier afleveringen om even te kijken. Dat was mijn tip. Nou, Bert.
2: Ja, ik, ik neem dan toch wel even de mogelijkheid. Uh, Doe je ding? De kans om. Eh, als je, als je dit, dit onderwerp interessant vindt, eh, dus crypto assets, Web3, maar vooral crypto assets. Daar heb ik een boek over geschreven. Ja. Het heet Ons stuk hebben we het over gehad. En um, daarin hebben wij ons best gedaan, wij, Peter, mijn broer en ik, om het onderwerp van zoveel mogelijk kanten te bekijken. Om een zo, zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Um, dus dat is wel een leuke, denk ik. Voor, um, voor de nerd. En um, ja, dus heel veel dingen denk je misschien van, nou, dat weet ik al. Maar ik denk, ik denk ook dat er dingen staan die. Voor zorgen dat je denkt... hé, hey, maar nu begrijp ik beter... wat van die andere aspecten van het verhaal. Um, en de podcast Satoshi Radio. Ook al genoemd denk ik door Bart. Toen hij hier was. Bart Mol, daar maak ja, we maak ik anderen mee. Hmm. En dat, dat, daar, daar kletsen we over. Um, dit is het onderwerp. En om dan echt nog even iets heel anders... als tipje te geven. En dat is wel leuk. Ik luister wel eens naar de podcast Studio Tegengif. heet dat. En dat wordt gemaakt, de drie gasten... die helemaal in de politieke wereld zitten. Ja. En... Het zijn eigenlijk soort van politieke nerds. En dat is echt, echt, echt leuk. Als je het onderwerp, als je politiek wel geinig vindt... dan, neem, dan, nou, nou, goed, dan kom je dus achter dat er dus, dat er dus ook politieke nerds zijn. Maar ik, bijvoorbeeld nu is een recent een, 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 een aflevering over, over aardgas. We moeten natuurlijk van het gas af met z'n ja. allen. En, en dan, dan hebben ze iemand uitgenodigd... En die vertelt over hoe het dan ging toen we aan het gas gingen. Mm. Hoe dat politiek werkte toen. Dus van de kolen over naar aardgas... En hoe ze dan die transitie toen hebben gefixt... en hè, hoe de, 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 de Shell en weet ik, iedereen bij de betrokken was... Ah, reuze interessant. En dan maken ze een paralleltje naar nu. Hoe, hoe we dan nu politiek verzanden... in de energietransitie die nu voor ons ligt. Ja, gewoon even wat anders.
0: Weet je wat ik echt extreem hilarisch vind. Dus ik type uh, Studio Tegengif even in... dat ik dat morgen als link in de show notes kan zetten. En dan uh, zie ik dat ze gehost worden op Soundcloud. En nu heeft Soundcloud de gekke eigenaardigheid... onder de podcast hosting dat zij publiceren... hoeveel luisteraars een aflevering heeft. Dus ik zit zo te scrollen. Nou, Ze hebben ongeveer zoveel luisteraars. In mijn achterhoofd raadt het dan. Hoe is dat ten opzichte van ons? Enzovoort? Nou, ja, dus zoals een podcast maken. Dus, Hé, hey, dat is een aflevering die is ongekend goed geluisterd. Die springt echt met, met een flinke portie bovenuit. Welke aflevering is dat? Um, 73, Bert Slachter over de vraag of bitcoin verboden moet worden lekker <laughs> ja.
2: bezig Bert ja, 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 ja. Oh, dat wist ik niet dat je het kon zien Ja, dat ja. was vorig jaar ja. kun, je, kun je uitzetten
0: trouwens, hè? Soundcloud ja dat kan wel, maar dat hebben ze niet gedaan en nu weet ik het
2: ja dat is wel grappig als je dan een keertje ergens gast bent dan luister je ook, maar soms dan blijf je ik eh, luister altijd een paar afleveringen van tevoren en soms zijn er van die podcasten, blijf je hangen
0: nou, ja, ja nou, lekker ja. ik hoop dat nou, nu dat van tafel ook in is Thank Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krammendam, Ruud Sanders en hij zat er weer. Sander Bijleveld, zeg je weinig hè. Ja, ben ik, het luisteren. ik ben helemaal. Uh, ik hoop dat ik, je er toch lekker in hebt. het verhaal ja. Ja, dank <laughs> Bedankt niet. voor je bijdrage. Nou, onze gastnerd van vandaag was natuurlijk Bert Slachter. Bert, hartelijk dank voor je deelname. Bedankt voor het komen naar de studio. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Ja, Twitter. Twitter is al de plek. /b en b slachter En daar vind je eigenlijk alles. Dus dat is het makkelijkst.
0: Ja. Mooi. Nou, meer informatie over ons is te vinden op onze website. En dat is mnot.nl. Join je naar onze Slack. Dan gingen bijna 2100 Gezellige, capabele nerds je voor. Waaronder zowel Bert als Peter Slachter. Dus uh, heel gezellig. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Vragen van luisteraars luisteraar en napraten over deze aflevering. Hopelijk een beetje met Bert erbij in het kanaal. Napraten, gastnerds aandragen in het kanaal. Gastnerds, elkaar tips geven in het kanaal. Tips En als dit onderwerpje nou aan het hart gaat... dan is er ook een kanaal specifiek over cryptovaluta en NFT's. Dat heet Cryptomuntjes. Misschien moeten we die wat breder trekken... maar in ieder geval, als ze het over NFT's hebben... dan is dat de plek. Word je nou vriend van de show van ons... dan kom je op onze Slack ook nog in het clubhuis. Dan krijg je een private RSS feed... zodat je geen reclame hoeft te luisteren. En dat werkt sinds vandaag ook met Spotify. Dus je kunt ook in Spotify vriend van de show worden... door een nieuwe partnership met Spotify en vriend van de show. Als we nou wat minder knippen... een klaspauze laten zitten, napraten... of we in ieder geval een langere aflevering maken... waar het nodige uit moest... dan blijft dat wel zitten voor vrienden van de show... En als je nou merch van ons wil hebben, zoals hoodies en t-shirts of mokken... dan kan dat op onze webshop Nerd Beer is te vinden op nerdbeer.nl. Dat is moeilijk. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Hey, uh, dat naapraten gaat nieuw worden. Kijk eens achter je. Ja, ik had het al gezien. Deze, de studio heeft studio een nieuwe feature. Socrates. De studio
1: Deze studio heeft een nieuwe feature. Dat zeg maar het logo van de podcast die mm -hmm. op dat moment aan het ja. opnemen is, die staat er dan. En uh, zo'n vijf, minu zo vijf minuten geleden had Studio Socrates uh, al moeten beginnen. Shit, dus, uh, ik heb jullie gewoon over de tijd heen gejaagd. Allemaal sorry, jouw man, schuld. Het is ja. allemaal beskuld. Ja. <laughs> ja. ja. Het nooit. Ja. Zonder NFT's was het nou nooit Als nou niet veel had gepraat.
2: Ja, dat... Uh... Ja, ik denk als, het echt, als ik echt te lang het hoort ben, dan grijpen jullie wel in. Nee hoor, nee, nee. nee.
0: Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1.800 euro per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/slash thuisbatterij.